1: Chúng con kính mời quý Thầy, quý Sư Cô, kính mời tất cả Quỳnh Đệ đồng đứng lên để cùng đón Sư Phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Sư Phụ Sáng hôm nay là ngày Chủ Nhật 27 tháng 9 năm Mậu tuất Nhằm ngày 4 Tây tháng 11 năm 2018 là buổi học định kỳ cuối tháng. Với tấm lòng thiết tha học hỏi giáo lý Phật Đà, chúng con đã về đây tầy tụ đông đủ dưới mái chùa Long Hương, vào giờ này đạo tràng đã ổn định trang nghiêm, toàn thể chúng con xin đây đầu đảnh lễ thành tâm cung thỉnh sư phụ quan lâm tổ đường để ban bố cho chúng con thời kinh hoa nghiêm lần thứ 212. Phẩm Minh Pháp thứ 18 phần tiếp theo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng con xin cung thỉnh ba hồi chuông trống bát nhã để cùng đón Sư Phụ trụ trì
2: Thưa Thích Ca Môn ni Phật Kính thưa toàn thể hội chúng Hôm nay là ngày 27 tháng 9 âm lịch năm Mậu Tuất Chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm Vừa kỳ vừa rồi chúng ta học uh, lỡ vỡ cái phẩm Minh Pháp Hôm nay chúng ta sẽ học cái đoạn còn lại Lúc đó Pháp Huệ Bồ Tát muốn tuyên lại Nghĩa trên thừa thần lực của Đức Phật mà nói kể rằng Tâm trụ Bồ-Đề nhóm các Phước Thường chẳng phóng vật trồng kiên huệ Chánh niệm ý mình hằng chẳng quên Thập phương chư Phật đều hoan hỷ Chí nguyện kiên cố tự siêng gắn Nơi thế không tựa không lui sụt Dùng hạnh vô tránh vào tham Pháp Thập phương chư Phật đều hoan hỷ Phật hoan hỷ rồi, bền tinh tấn, tu hành phước trí trợ đạo Pháp Vào nơi các địa tịnh các hạnh, trọn đủ nguyện của Như Lai dạy Như vậy mà tu đặng diệu Pháp, đã đặng Pháp rồi Thí quần sanh, tùy sở thích và căn tánh họ Đều thuận cơ nghi vì khai diễn ở trong suốt một cái phẩm uh, minh pháp chúng ta thấy là những cái hạnh cũng như là công phu tu tập của một hành giả gần như là đạt đến uh, cái chỗ tận cùng của đạo lý đạt được vô lượng thiện xảo đạt được tâm từ bi được trí tuệ ngang bằng với chư Phật vân vân thì uh, Tất cả những cái điều mà được diễn bài ở phía trước Bây giờ Ngài Pháp Huệ Ngài bắt đầu tóm lược lại bằng một số những câu kệ Chúng ta thấy cái câu đầu tiên là Tâm trụ Bồ Đề nhóm các phước Chúng ta thấy cái việc nhóm các phước của mình á Không thể bằng cái tâm khác Mà là phải trụ ở cái tâm Bồ Đề Bồ Đề tức là giác như vậy là nếu như một người mà chưa giác ngộ mà làm Phước đó, thì ha, Phước nó không có nhóm được nhiều. Đây là điều để chúng ta phải thấy. Thật ra là đến đến khi mà các vị Bồ Tát đã giác ngộ rồi phát nguyện độ sanh từ đó mới được Phước Đức Trí Huệ mới lớn. Còn như chúng ta làm Phước thì cái Phước mình nó nhỏ lắm tại cái trí của mình nó rất là nhỏ. Trí mình nó không có hiểu được bao nhiêu cho cái việc mà chúng ta đang làm Ví dụ như bây giờ mình đem uh, một đồng mình cúng Tam Bảo Thứ nhất là chúng ta hiểu Tam Bảo tới đâu Phật, Pháp, Tăng Có nhiều người thấy ông Phật là cái ông ngồi trên bàn đó chứ còn chưa hiểu ông Phật là ai nữa Thấy chưa? Còn Pháp, Đức Phật là cái gì ấy? Một hai câu, một hai chữ là nhiều Ờ, bất quá là chúng ta đã học tứ diệu đế hay là cái gì đó thôi còn chư tăng là những người xuất uh, gia ở chùa thì như vậy là chúng ta cúng dường tam bảo Là chúng ta chỉ phụng sự chừng như đó là đủ rồi. cho nên phước chúng ta nó cũng theo đó mà nó nhỏ còn cái người nó trụ bồ đề tức là trí tuệ giác ngộ tận cùng thì họ đã thấy một lực là họ đã thấy thập phương thế giới chư phật để hậu phụng sự chứ không phải là cũng dường Phật là cái tượng ngồi trên bàn thờ hoặc là Phật của chùa tôi nữa không có cái chuyện Phật của chùa tôi hoặc là Phật của tôi nó nhỏ lắm hình ra lúc mà chúng ta chưa giác ngộ trong cái 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 thấy của mình đó, nó còn rất là hạn hẹp vì vậy mà cái sự phát tâm của mình đó, nó cũng hạn hẹp ví dụ như mình phát tâm mình ủng hộ tam bảo nhưng mà ở trong này dạy nè mình sẽ làm cái gì để mình gìn giữ được Phật chủng giữ được cái chủng tánh phật, giữ được cái chủng tánh pháp, giữ được cái chủng tánh văn, ví dụ như vậy những cái đoạn chúng ta học chúng ta thấy, thì vậy là phải chứng đắc những trí tuệ nào, phải hành những cái hành gì để có thể gìn giữ được phật chủng, phải hiểu được cái giáo pháp nào mới gìn giữ được pháp chủng, phải sống thanh tịnh như thế nào mới giữ được tăng chủng. Thì như vậy là khi mà chúng ta nói chúng ta ủng hộ Tam Bảo Thì mình hiểu được tới cái giá trị đó chúng ta ủng hộ là nó Không còn ngôn ngữ để có thể diễn bài được Cho nên ở đây cái câu đầu tiên với cái trí tuệ giác ngộ của một cái bậc Đại Bồ Tát Ngài nói một câu rất rõ ràng là phải trụ Bồ Đề Thì mới nhóm được các Phước Khi mà chúng ta hiểu được cái giá trị của Phật Không phải là một đức Phật thành Phật trong cõi mình hoặc là giá trị trí tuệ của một đức phật sau khi đã được thành phật rồi thì cái trí đó sẽ dung thông khắp pháp giới mười phương này chứng được nhất thiết trí trí tức là tất cả những cái trí tuệ giác ngộ khắp thập phương thế giới đều được chứng đắc thì giá trị đó khác hoàn toàn khi mà mình mới vô chùa quy y thấy ông phật là cái ông ngồi trên tòa sen đúng không khác lắm và khi chúng ta hiểu được tới chừng này rồi thì cái phước chúng ta nó tụ mà khỏi cần làm. Nhưng mà khi chúng ta chưa hiểu được điều này rồi, phước chúng ta sẽ không trụ. Mình có làm phước, mình cũng chùa đó, mình đi chùa đó một thời gian và nếu mà thuận lợi thì mình đi tiếp, có gì trái chướng mình sẽ không đi. Nói cho cái người lãnh đạo của chùa đó mà quan trọng mình thì mình tới, lịch sự mình tới tiếp còn không quan trọng mình, không có lịch thiệp với mình thì mình đi chùa khác kiếm người nào nó vừa tới cổng chùa hay tin mình đem xe ra đón mình thì mình đi tiếp còn ở tại thất mà, mà tại am mà đợi mình vô lễ là mình thôi không đi thì sẽ mất đi cái gì của mình mình cúng dường ở là cái chùa đó phải biết phật tử của chùa đó phải biết mình cúng bao nhiêu rồi còn phải thông báo còn cái dán bảng vàng rồi lên đó thì cúng tiếp cũng mà ông thầy cũng đính thinh cũng nói câu nào hết Thôi hỏi thằng cúng nữa như vậy là nó không phải là nhóm phước của mình Không có tụ phước được Cái việc mà chúng ta muốn cho Tam Bảo được hưng thịnh Và trường tồn ở thế gian này là một cái chuyện khác hoàn toàn Chứ không phải là những cái tâm ý Tính toán so đo khi mà chúng ta đến với Tam Bảo Hoàn toàn khác Và khi đến là Đạt được cái sự gọi là trụ bùa đề Tức là ở trong cảnh giới giác ngộ rồi Thì tâm lúc nào cũng cũng thành tịnh Cũng hòa hợp Thì như vậy là Phước không có lúc nào không tụ với mình Cho nên đến lúc mà được giác ngộ rồi Với cái trí tuệ thấu hiểu được chân lý Thấu hiểu được tam bảo là cái gì Thì lúc đó chúng ta mới gọi là phước tụ Còn bây giờ phước chúng ta đang tán mình là Phật tử thuần thành ở chùa Mà mình tới mình có một cái nhu cầu nhỏ Cũng thấy đúng chứ chánh pháp Mà sao không được đáp ứng cái Mình cũng buồn thôi Mình không đi chùa đó nữa Đi chùa khác Hoặc là đi hồi xưa thì nghe chùa đẹp Nghe chư Tăng đó tu tốt Bây giờ nghe chư Tăng tu cũng tốt Mình chán mình không đi chùa nữa Không thèm phụng sự chùa nữa Kiếm chùa khác kiếm chùa nào Mà cái ông nào tu thành thánh đó, Mình cũng dường Nó vậy đó thì phước mình đó, sao tự động nó tán với cái tâm so sánh phân biệt của mình Nó không có tụ được với một người mà họ nghĩ tới cái chuyện Phải gieo một chút cái mầm móng thiện căn của mình cho tam bảo Để nuôi lớn mầm móng thiện căn này Cho tới ngày được giác ngộ giải thoát Với cái tâm muốn làm sao mà Phật chủng Được nảy nở và trường tồn hưng thịnh trong ta bà này Thì nó là một cái tâm khác hoàn toàn Cho nên muốn phước tụ là phải phải trụ bộ đề nhóm phước mình bằng cái sự giác ngộ của mình mình hiểu một cách rất là rõ về tam bảo dù rằng cái ngôi chùa đó nó không có phải là ngôi chùa nổi tiếng giáo pháp nó cũng không phải là cái gì nữa thâm sâu chưa tăng chưa phải là người thanh tịnh nhưng mà với cái tâm hộ trì chánh pháp và tam bảo của mình mình muốn ghi dựng lại cái gì đó nó có một cái chất thật của của tam bảo. bây giờ ví dụ như mình tới mà gặp một cái chùa mà chư tăng cũng chưa có tu đúng cái chánh pháp tự nhiên cái mình chán mình đến chùa khác ủa mình chánh pháp thôi bây giờ mình mang chánh pháp tới chùa đó đi mình làm sao cho chư tăng đó thấy được chánh pháp hiểu được chánh pháp để chư tăng tu đúng chánh pháp thì mình mới ngon đó mới là cái tâm hộ trì khi mình thấy tăng ni sai trái mình làm cho tăng ni thức tỉnh để họ tu đúng chánh pháp thì đó mới gọi là hộ trì chứ đi chùa chứ nghe nghe chưa tăng chưa Ni có chuyện gì cái cái mình ra làng mình la làng lên luôn mà nói cái chùa đó nó xấu lắm không thầy nó không dở lắm bà ni nó không tệ lắm thôi bà con đừng có tới thì cái đó phải cái tâm hộ trì chánh pháp không vì chánh pháp mà mình đi kiếm những cái chùa có chánh pháp chúng ta ủng hộ còn cái chùa mà chưa có chánh pháp là tụi mình sẽ không tới luôn thì vậy không phải phước tụ cái đó là mình đi theo phong trào còn cái người mà vì tam bảo chỉ cần có một cái chút mà thấy có vẻ lui sụt của một vị tăng một vị ni thì chính bản thân mình rất là muốn chỉnh đốn lại bằng mọi giá để gìn giữ để bảo hộ một vị tăng vị ni sẽ quay trở về với chánh pháp để tu đúng chánh pháp thì bằng giá nào mình cũng làm. xây dựng ngôi chùa nó thuần khiết là chánh pháp bằng tất cả khả năng hiểu biết chánh pháp của mình chứ không phải mình thấy vậy cái anh bỏ mình chạy cho nên cái phước chúng ta sẽ không trụ được phải dùng cái từ như vậy. rất là khó khi mà một người phát hiện được những cái sơ xuất của tầng này mà lòng tin tam bảo của người đó vững đây chúng ta phải nói lại Là họ phải vững đối với Tam Bảo mới được Họ rất là hiểu về giáo lý của Đức Phật Sẽ dĩ người ta có những sai lầm là người ta chưa có đủ cái điều kiện Để họ hấp thu được cái kiến thức của chánh pháp Chúng ta phải thấy điều này Họ chưa tu được là họ chưa có hiểu Chứ không phải là họ có lỗi mà là họ chưa hiểu Thì bây giờ làm sao để cho người này hiểu đây Đó là trách nhiệm của những người hộ trì Tam Bảo thì một là chúng ta đưa những văn đĩa, những văn kinh Mình tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho người này có điều kiện để học, đọc được, chánh pháp Bằng mọi giá chúng ta phải làm được điều này Và chúng ta phải thật lòng, nếu mà chúng mình thật lòng vì Tam Bảo Thì mình đối diện, đối thoại trực tiếp với những cái người đang lệch, đường lệch hướng đó Chúng ta nên đối diện trực tiếp, con thấy cái việc làm của thầy thế này, của cô như thế này nè việc làm của phật tử như thế này nó không phù hợp với chánh pháp mà mình cần phải làm sao để chánh pháp nó được hưng thịnh không làm sao để được phù hợp với chánh pháp thì ít lắm là mình cũng phải có cái tâm đó lo lắng và phụng sự một cách thật lòng khi thấy có một cái gì lệch đường lệch hướng chứ không phải là mình thấy lệch rồi cái mình bỏ mình đi luôn mình nói là tôi, tôi phát nguyện cả đời của tôi hộ trì chánh pháp cho nên chỗ nào có chánh pháp hộ trì không có thôi dẹp và ở đây là điều rất là nhiều trong một số đông Phật tử chứ không phải một hai người <cười> chúng ta mới thấy là cái trí tuệ giác ngộ cái lòng tin của tam bảo của mình tới đâu mình phải xét lại cho nên khi mà mình thấy người khác sai trái mà mình chê trách ấy, thì nha thì mình mới là cái người sai chứ không phải là mình chê trách người khác mình là người đúng chúng ta đừng bao giờ hiểu lầm điều này mình nghĩ là mình chê người khác mà là mình đúng là mình phải xét lại, xét lại cái việc tu tập của mình. cho nên ở trong pháp bảo rằng kinh nền tổ nói thì sao? Không nên thấy lỗi người, thấy lỗi người là chính mình là người có lỗi. Liệu thấy người khác có lỗi là mình là người có lỗi, có lỗi gì? trước mắt nói về công phu tu tập thì mình quên mình theo vật, mình mới thấy sai trái của người ta, thì lỗi không? lỗi quá nhiều rồi. còn đem lỗi người khác nói cho người khác nghe nữa lỗi không? lỗi chồng thêm lỗi. Nên trong Phật pháp người ta có một cái hay á, nếu một người mà hiểu đạo, á, hiểu đạo thật và cái tâm của họ đối với tam bảo gần như không còn có cái gì có thể thay đổi được nữa rồi á, thì cái chuyện hưng suy của chánh pháp là nỗi lo lớn cho cuộc đời của họ. Một nỗi lo thật sự họ quan tâm tới chánh pháp, quan tâm tới tam bảo là bất kỳ một cái gì hư đốn thì họ là cái người phải có trách nhiệm để để điều tiết, điều chỉnh lại Thì mới phước, mới tụ chứ Giá nào bây giờ mình cũng làm cho cái này nó tốt lên Bằng cái kiểu gì đó mình làm cho tâm bảo nó được trường tồn và hưng thịnh Chứ không phải là mình thấy sai trái để mình à, mình chê trách Mình phán xử, không phải như vậy Tâm phán xử không phải là cái tâm của người tù thì điều đó là không thể nào mà làm cho chánh pháp hưng thịnh với cái chuyện phán xử của mình hết đó. Nói gì thử thấy người này sai mình chơi thấy người kia sai mình chơi là mình làm hưng thịnh chánh pháp không? Không có nhưng mà đó là tại vì thói quen thị phi của mình thôi chứ không phải làm chánh pháp hưng thịnh được. Cho nên thực sự một cái câu của một người có trí tuệ và cái kinh nghiệm đã sống và phải nói là Hằng hà sa số kiếp phụng trì tam bảo rồi. Tới một cái ngày giác ngộ hoàn toàn Mới thấy rằng trụ bồ đề mới nhóm được phước Đây là một câu đầy kinh nghiệm và trí tuệ Chúng ta phải nói một câu như vậy Một câu nói đầy trí tuệ Đầy cái kinh nghiệm chuyên môn Mới nói được câu này một cách rất là gọn gẽ như vậy Chúng ta có thể phải nói là học cả một cái đời của mình Chưa chắc chúng ta có đủ sức để có thể hiểu hết cái câu này nữa Chưa chắc đâu đây là một câu nói, nghe thì nó rất là đơn giản Và chúng ta nên khắc cốt ghi tâm câu này đi Tới một ngày nào đó mình được giác ngộ rồi Rồi là mình làm cái việc lợi ích chúng sanh Và chúng ta phải thấy cái phước của mình sanh sau khi giác ngộ đó Chúng ta mới thấy cái câu này giá trị tới đâu Còn bây giờ chưa thấy đâu Sau khi trụ được Bồ Đề rồi Chỉ cần trong một na thôi thành một núi phước còn không trụ Bồ Đề chúng ta làm hằng hà Sa số kiếp chúng ta chưa được một mãi may phước báo nữa Đó là cái điều mà chúng ta thấy khác biệt nhau rất là lớn Giữa người trụ Bồ Đề và người chưa trụ Bồ Đề mà làm phước Đây là một cái câu nói rất là, phải nói là rất là trí tuệ Thường chẳng phóng vật trồng kiên huệ Đây là cái gì tốn kết cho nên đó đúng là tất cả những câu ở đây đều là Gọi là cái gì? Gọi là tinh yếu cho không phải là cái câu thường thường chẳng phóng vật nếu mà cái từ không phóng vật được đặt ở một cái vị trí khác thì á nó bình thường nhưng ở đây là kết thúc của một cái phẩm minh pháp rồi tức là ánh sáng của chánh pháp thì nói cái câu chẳng phóng vật mà thường kiên huệ đó. nó có khác cái câu trên nói trên là thường trụ bồ đề ở đây là thường kiên huệ tức là trồng kiên huệ tức là trí huệ kiên cố không bao giờ bị lai đổ bởi thời gian và không gian Thì như vậy là người có phải sống trong cái giác ngộ cũng phải trụ trong bồ đề không? Hai câu này thấy gì nó khác ngữ nhưng mà nghĩa nó là một Cái trí huệ kiên cố không có bất kỳ một hoàn cảnh một môi trường nào một sự việc nào làm mình có thể thay đổi được mới gọi là kiên huệ trí huệ vững chắc như kiềm cường và khi sống đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì với cái trí tuệ sáng tỏ đó cho nên không rớt vào làm mê cho nên mới được gọi là không phóng vật Thì vậy là một niệm bất giác của chúng ta trở thành phóng vật Phóng vật nó không có nghĩa khác nữa, không còn nghĩa tầm thường theo kiểu như mình thấy cảnh mình sanh tâm rồi mình buồn thương giận ghét gì gì đó được xem là phóng vật hoặc là chúng ta giải đãi chúng ta ham chơi, chúng ta không có lao tu tập thì được xem là phóng vật Lao tâm theo vật, à, nhưng mà đây không có Rơi vô đây được xem là phóng vật Một niệm bất giác được xem là phóng vật đối với cái chỗ này Tại vì không kiên huệ, trí tuệ tỏa sáng Không có một cái mãi tơ nào có thể lầm lẫn trong tam giới này Thì người đó mới được gọi là trồng kiên huệ và mới không phóng vật Chúng ta thấy Tới cái cái tóm kết rồi Thì ngày Pháp Huệ Thì gần như là không có một cái chữ nào Có thể rời tự tánh <cười> Chúng ta phải hiểu đến mức độ đó tóm kết nguyên một cái quảng kinh rất là dài Thì đây là những cái câu Đây là những cái lời Mà nó thâu tóm tất cả Những cái tình yếu của trọn một cái phẩm kinh thành ra những cái lời lẽ này Là những lời lẽ đầy trí tuệ Đầy công phu Chánh niệm ý mình hằng chẳng quên mình à, mình hiểu chánh niệm là cái gì niệm là nhớ nghĩ phải không tránh là cái gì là chân chánh là không có tà vậy tức là mình nghĩ tới cái mà cái cái chân chánh là là nghĩ tới cái gì mình giỏi lắm là mình nghĩ tới cái gì nghĩ tới tránh pháp là cái gì đó nó không có phải tà nó không có phải mê tín dị đoan nó này nó, nó kia gọi là niệm cái nghĩa là chúng ta nhớ tới à, Tam Bảo, chúng ta nhớ tới Chánh Pháp gì gì đó thì chúng ta lúc đó cũng được gọi là chánh Niệm Nhưng mà chánh Niệm có nghĩa là gì? Mình dịch nghĩ ý niệm chân chánh là một sự nhớ nghĩ chân chánh Không phải Nếu như chúng ta còn có một ý niệm thiên lệch hai bên thì niệm nó không còn là chánh nữa Đúng không? Chúng ta còn thấy đúng, thấy sai, thấy hay, thấy dở, thấy phải, thấy trái, thấy có, thấy không là không còn chăn chánh Niệm nó không phải niệm chăn chánh Ở đây là cái gì đó Chánh niệm là Là gì Chánh niệm là vô niệm Là vô biệt niệm Mới được gọi là chánh niệm Không có niệm sai biệt ở đây Nó chỉ hiện tiền cái thấy biết Không thiên lệch hai bên Không rớt vào so sánh phân biệt Thì cái hiện tiền đó Mới được gọi là chánh niệm đây là một cái loại trí tuệ cho tránh niệm không? Có còn là nhớ nghĩ nữa Tức là cái hiện tiền, cái hiện hữu cái hiện thực đó Không hề có một cái chút lệch lạc nào không rớt xuống cái chỗ làm mê Thì cái chỗ đó được gọi là tránh niệm Cái cách nói ngày Đại Quệ là nói như vậy, thấy chưa? Cho nên khi mà ở cái cảnh giới tránh niệm nó Hằng không có quên, không có lìa Tức là người hằng ở trong cảnh giới giác ngộ giai thoát hoàn toàn Không có một phút giây nào rời cái hiện tiền hiện thực Và chính cái hiện tiền hiện thực hiện hữu đó là cái chánh niệm Không có cái thứ hai Nếu có cái gì khác thì không thành chánh Vậy vì nó không có thiên lệch hai bên Không rớt xuống so sánh phân biệt Vậy là lúc nào tất cả những người hành đạo Phải luôn luôn ở chỗ hiện thực Ở cái hiện hữu, ở hiện tiền chỗ đó nó vượt thoát khỏi thời gian và không gian thì chỗ đó là là chánh niệm nên cái điều này là mình cũng có nói là cái phần đầu của niệm xứ là chúng ta cũng có nói tới cái này phần đầu của tứ niệm xứ mình cũng có nói tới cái phần chánh niệm này không phải là chánh niệm là ý niệm chân chánh nữa theo cái nghĩa tầm thường tại đến kinh hoa nghiêm này rồi thì không nói chuyện bình thường nữa và phần tóm kết của phẩm minh pháp này thì luôn nói tới cái chỗ đó thì đó là nếu rời cái hiện thực hiện tiền hiện hữu này thì r là gì? Là không còn chánh niệm nữa. Thì cái chỗ hiện thực hiện tại hữu hiện tiền này không phải là cái để cho chúng ta gì? Bám trụ. Ví dụ muốn bám muốn giữ đây là gì? Thì không phải là chánh niệm. Không phải cái hiện hữu này cho chúng ta làm thêm được. Thêm muốn được Bớt cũng không xong. Trụ cũng không phải mà ly cũng không đúng. Đó mới được gọi là chánh niệm Chánh niệm là vô niệm Là hoàn toàn không có niệm phải Niệm trái niệm đúng niệm sai Khẳng định phủ định lấy hoặc bỏ Ở đây không có chuyện này Không có chuyện mà à, Bây giờ cái chỗ hiện hữu hiện tiền này Là cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh Rõ sôi cho nên mình Mình trụ trong đó Trụ rồi không Không có chỗ để chúng ta trụ Và nếu mà có ta để trụ Thì không còn là chánh niệm nữa cho nên người trụ và cái chỗ về trụ nó cũng không có cái hiện thiền này nó là cái hiện thực mà cái hiện thực thì chúng ta không thể nào có mặt trong đó được nếu còn mình chuyện không phải nhỏ rồi chánh niệm không phải nhỏ rồi cái khoảnh khắc này cái khoảnh khắc hiện tiền hiện hữu nó là cái hiện thực vốn có sẵn đủ mà nó không có không gian nó không có thời gian nó không có mình ở đây Cái hiện thực này nếu mà nói là mình nhận Nếu mà nói là mình hiểu Nếu mà nói là mình cảm nhận Mình tương thông, mình tương đồng gì gì đó là mình cũng chết chánh niệm không có cho phép mình làm điều này Thế vậy á (cười) Chứ không phải Hiểu cũng không được Chấp nhận cũng không đúng Hòa nhập cũng không phải An trú cũng không được Cả những cái động dụng của tâm Đều không đúng vào chánh niệm này Thật ra cái hiện thực Thấy thì sao Nó không có Không có là gì Thì khi nào mà Mình không còn là gì nữa Thì hy vọng Chúng ta có một cái chút cảm khái Về chỗ này Đến một lúc mà Mình không còn là gì nữa Và mình sẽ không còn là mình nữa Để là cái gì á thì lúc đó chúng ta có thể tương thông được với cái hiện thực hiện tiền này Thấy thì nó không có là cái gì Nhưng mà không cách nào chúng ta tương thông được Vì sao? Vì còn mình để tương thông cho nên không được Đơn giản là còn mình Và chúng ta nhận rõ cái hiện tiền, cái hiện hữu, cái hiện thực đang hiển hiện ở đây Đúng không? Là đúng hay sai? Cái hiện tiền nó đang hiện cái hiện hữu răng hiện đó là cái hiện thực Nó không có khác được Và không ai có thể làm khác được Chính mình cũng đã hiểu điều này Và mình chấp nhận điều này Mình khẳng định điều này là đạo Thì vậy mình hiểu đúng chưa? Hiểu thì đúng Nhưng mà tới thì chưa <cười> Hiểu thì có thể chấp nhận được về kiến thức là mình có thể hiểu tới đây Cho nên có rất là nhiều người họ cũng hiểu tới chỗ này Nhưng mà hiểu là không phải rồi Hiểu là không còn là hiện thực nữa Chứ quý vị nên biết như vậy Cái phút mà mình thấy nó là hiện thực Thì cái đó không còn là hiện thực nữa Nó chỉ là cái hiện của cái hiểu Chứ không phải là hiện thực Hiện thực không dành cho hiểu biết Đó là cái chỗ chánh niệm Không phải là để chúng ta nhập vào Không phải chỗ này Cái hiện thực này không cần chúng ta nhập Và xuất cố nhập thì cũng sai mà cố lìa thì cũng sai lấy thì không phải mà bỏ thì không được đến cũng không phải mà đi cũng không xong <cười> hiểu cũng không đúng và gì đó không hiểu cũng không đúng và khi nào mà chúng ta hết tất cả những cái tâm này thì tới lúc đó tự dưng cái mình rớt vào cái chỗ rỗng lặng tâm mình thanh tịnh và nó hiện lên cái rõ biết Nghe chưa? lúc này là chỉ thuần khiết cái rõ biết thanh tịnh thôi thì vậy là cái rõ biết thanh tịnh nghi cái khoảnh khắc hiện tiền hiện hữu này thì nó rõ ràng là nó không phải sai chỗ này là không khổ không vui là rỗng lặng là thanh tịnh là mênh mông là trùm khắp gì đó đúng không quá đúng luôn <cười> đúng cho định nghĩa đó thôi cái khẳng định cái khái niệm của chính mình nó đúng với cái khẳng định cái khái niệm của chính mình nó là cái chỗ mà mình chấp nhận Đúng không? Đạo là cái gì Mà mình có thể chấp nhận được Thì nó lòi ra cái gì Hai cái rồi có mình và có đạo Để mình nhận thì nó thành hai cái rồi <cười> Nó tới nó rồi không bao giờ ra khỏi cái hai Cho nên cái phút chốc đó Nếu mình khéo một chút mình Khôn một chút hãy cho trí tuệ một chút Cái lúc mà chúng ta đang ở chỗ rỗng lặng thanh tịnh này Đương nhiên là ngồi ngay tại đây Tất cả chúng ta đều đang rỗng lặng thanh tịnh Không ai có thể vượt thoát khỏi chỗ này đâu Chứ không phải là chúng ta tu chúng ta mới được Đừng có lầm Không phải mình làm thêm cái gì Mình mới được rỗng lặng thanh tịnh như bây giờ Mình cũng đang lầm Và đừng nghĩ mình sẽ làm được cái gì Trong cái rỗng lặng thanh tịnh này cũng lầm Đừng nghĩ mình thủ giữ để mới rỗng lặng thanh tịnh là mình đã lầm Vì mình xả ly mình mới được rỗng lặng thanh tịnh, mình cũng đang lầm. Màn đang công phu để mình được rỗng lặng thanh tịnh, mình cũng đang lầm. Mình đang làm cái gì đó để cái rỗng lặng thanh tịnh này hiện tiền là chúng ta đang làm. Tất cả những cái đó đều là cái sự lầm lẫn của mình. Dù một mãi mai thái độ gì đó xảy ra trong cái khoảnh khắc hiện tiền này là chúng ta đang làm. Không có thái độ và dù cho bất kỳ một cái động dụng nào muốn hay là không muốn ở đây chúng ta cũng đang lầm Cái hiện thực hiện tiền này nó không đòi hỏi chúng ta cái gì Nhưng chúng ta luôn luôn đáp ứng với nó bằng tất cả những cái trạng thái của tâm Trong đó có cái trạng thái yên ổn Đang tu, tôi đang, đang lắng tâm nè, tôi đang thả lỏng nè, tôi đang buông thư nè, tôi đang rỗng lặng nè, tôi đang thanh tịnh nè là đúng rồi gì dụ đúng không tới những cái chỗ này để chúng ta thấy một cái sự lầm lẫn trong công phu của mình từ trước tới giờ vì vậy chúng ta không có nhập đạo được tại sao tới cái chỗ rỗng mà mình không rỗng tới cái chỗ rỗng mình không có tỏa sáng bây giờ thấy cái niệm cái chánh niệm nó là một cái gì mà mình nói trên ngôn ngữ á thì sử dụng cái ngôn ngữ chúng tôi không dùng cái từ thực tại, không có dùng cái từ ngay tại đây và bây giờ giống như cái kiểu sách vở, đã từng nói, Đúng không? Tôi dùng những cái từ ngữ mà mình nghe thì nó có khác nhưng mà không phải khác ít đâu, nó khác tới nghìn trùng luôn. Chúng tôi dùng cái từ, cái, cái hiện thực, cái hiện hữu, cái hiện tiền á nó khác nghìn trùng với cái ngay tại đây và bây giờ, từ trước tới giờ. Nó khác nghìn trùng với cái từ thực tại mà nó từng nói trong sách vở khác lắm. Cái hiện tiền, cái hiện thực này nó khác với cái thực tại. Và đó là cái ngôn ngữ mà chúng tôi nói là nó đã vượt thoát được thời gian và không gian nếu dùng cái từ hiện hữu, hiện tiền. Cái hiện tiền, hiện thực này đó, nó làm cái gì? Nó không ở trong cái khoảnh khắc của thời gian và không gian. Tuy giờ nó không dành cho cái đầu để gá vào không dành cho trí tuệ nhận định ở đây quý vị có nhận định ra được cái rỗng lặng thanh tịnh hiện tiền này đi nữa thì cũng không đúng đó là cái được mình nhận không phải là đạo nên nhớ đạo không phải là cái để mình nhận nhưng mà có nhiều người nhận đạo để mà tu thì có cái đạo để chúng ta tu có cái gì để chúng ta cảm nhận trong cái phút chốc cái khoảnh khắc hiện thực này thì là chúng ta đang tiếp tục Tìm con đường lầm chứ không phải là chúng ta đang đi đúng đường Mặc dù là mình có thể ở đây Ở cái trạng thái rõ lặng rõ biết hiện tiền này Và chúng ta đang ở đó Chúng ta đang lắng động tâm tư Mình đã rớt vào cái khoảng rõ biết hiện tiền Nghĩ đó là mình công phu Không sai trong giai đoạn công phu nhưng mà không phải ở cảnh giới tới Công phu có thể chấp nhận tới đây Nhưng mà tới thì không phải là cảnh giới của Đạo Nó kỳ lắm Thật ra có những cái phút chốc mà Mình cũng có thể liên tục ở đây nhiều ngày Ở các khoảnh khắc hiện thực hiện tiền này nhiều ngày Nhiều tháng nhiều năm nhưng mình vẫn không tỏa sáng được Không phải dễ đâu Tại vì sao? Cái khoảnh khắc hiện thực hiện tiền ra Mình vẫn còn ở đâu đó Mình không chịu tan Mình không thành cái hiện tiền Và khi thành hiện tiền rồi là không có mình Không có mình, không có người nhận Và không có cái cái đạo để mình nhận trong cái chỗ này Chỗ này nhận cũng không được Mà không nhận cũng không phải Đó được gọi là chánh niệm Nghe nó tránh niệm nó thường hả đúng không? Nhưng mà tới chỗ chánh niệm thì phải còn Một thời gian rất là dài Không lâu chừng dài tỷ kiếp có thể nhập được <cười> Đúng không? Không có dễ chánh niệm của Hoa Nghiêm là nó tới cái tầm đó à Khi mà chúng ta học những cái gọi là gì đó Những cái tốm kết trong một cái phẩm minh pháp này Là một cái những cái lời lẽ và đầy trí tuệ Của những cái vật giác ngộ chứ không phải là người thường được như vậy thì thập phương chư Phật đều hoan hỷ Chứ không phải một đức Phật nữa Còn nếu mà không sống được như vậy thì Phật cũng biết mình nhưng mà hoan hỷ thì không hoan hỷ lắm Chí nguyện kiên cố tự xiên gắn Nơi thế không tựa không lui sụp Dùng hạnh vô tránh vào thâm Pháp Tức là cái chí nguyện của một cái người mà đã hiểu biết Về cái chỗ giác ngộ rồi thì kiên cố nhưng mà gì nữa không có cần sự nhắc thức nào gọi là tự siêng năng Và giống như cố gắng để hòa nhập sống được với đạo nhỉ? Cái nghĩa đó là như vậy Nhưng mà cái người mà thực sự tinh tấn là không cần ai nhắc nhở Tu mà phải đợi người này thúc mình Cái mình bước, cái mình bước, cái mình bước mình Không thúc cái mình ngủ mất Không có chuyện đó Đạo lý mà khi người ta đã Cái trí nguyện của họ đã đủ vững rồi á Thì chính cái này nó sẽ là một cái động lực mãnh liệt Chúng ta không tạm dừng ở bất kỳ cái chỗ nào trong sinh tử này Lạ lắm khi cái nguyện chúng ta đủ lớn rồi á Chúng ta mới thấy một cái điều là Chúng ta không có dừng nghĩ được ở đâu hết á Mà cứ mãi tiến trên bước đường Phật Pháp Một cái điều kỳ lắm Hồi trước chúng ta dùng từ là chúng ta bị cái dòng thác của Phật Pháp cuốn mình đi mình giống như mình thả tay đó Nó cứu mình càng lúc càng sâu càng lúc Càng ngắm càng lúc càng sâu càng lúc càng sâu hơn Càng rõ hơn càng thông hơn Không dừng lại được đâu Dù là trong giấc ngủ Chúng ta mới thấy được cái năng lực Phật Pháp Nó vượt Nó đủ sức để có thể Nó chuyển hóa nghiệp tập của mình Là đến một cái lúc nào đó Cái gì nữa cũng có thể càng lướt Để nó nhập đạo đó Thế lúc đó chúng ta mới thấy được Cái giá trị thật của Đạo Phật Và lúc đó chúng ta mới tin là Đạo Phật là một cái năng lực lớn nhất Trong tam giới nào không có cái gì có thể lớn hơn Đừng nói nghiệp mất công lắm Nghiệp không có đủ sức Nghiệp không có cái gì so sánh nổi với cái nguyện lực Mà đã thành tựu Chí nguyện đã đủ cái mức độ kiên cố rồi Thì không có cái nghiệp nào có thể cản đường hả Cho nên chúng ta mà Giai đoạn đầu công phu bị nghiệp Chướng ngăn che mình thối thất công phu Mình thối vụ đề tâm dị gì đó Có nghĩa là gì lúc đó chí nguyện chúng ta chưa vững ở đây mình chỉ nói phần chí nguyện thôi chưa nói tới cái chuyện lớn hơn chí nguyện đủ có thể càng nước tất cả những nghiệp tập trong đời sống này của mình nhưng mà hỏi lại coi chí nguyện chúng ta bao lớn rồi kiên cố tới đâu rồi bác phong thổi bay hay chưa chứ điện nó là động thổi cái bay mất Hôm trước nói đạo lý là rỗng rang thanh tịnh không dính Bởi sao bị người ta chửi khóc lưu bù Bay mất tiêu rồi Lợi si quỷ dự xưng cơ khổ lạc thổi bay mất Không bây giờ chúng ta đứng vững là do gì Chí nguyện chúng ta không có vững Ý chí và nguyện lực chúng ta đã đạt tới một cái đỉnh Là nó vững như một cái núi Gió vậy thổi xước xước bay mấy hột bụi bên ngoài Thậm chí cả cái chuyện mất mạng thì do chí nguyện vững bền của mình mà đi trong sanh tử Tiếp nối là vì cái việc gì Lợi ích chúng sanh đền ơn chư Phật chứ không có chuyện khác Và kiểu gì lợi ích là họ sẽ làm Họ bất kể Là một điều là khi mà chí nguyện họ vững để lợi ích chúng sanh đền ơn chư Phật Rồi là không có cái chuyện gì lợi ích chúng sanh họ không làm hết Trải qua hàng hà sa số thân mạng như vậy cũng vì làm chuyện đó đền ơn chư Phật thôi không có lai động được cái chuyện này Không bao giờ lai đổ được cái chuyện này với người ta Dù là cái việc họ xây dựng cả một cái cơ đồ lớn sụp đổ Nhưng mà họ vẫn vững tin để họ làm tiếp Vì lợi ích chúng sanh để đền ơn cho Phật tiếp cho họ không có dừng Không có dừng được không ai có khả năng làm chuyện này hết Thì đó mới gọi là trí nguyện bền vững Mà trí nguyện đó thì Tự ở đâu đó, nó có một cái nguồn nội lực mà không ai có thể thay đổi được, lạ lắm. Thế thì như là tan hết rồi, chỉ là cái gì đó bên ngoài có thể thay đổi. Nhưng mà cái nội lực của họ vẫn gần như được xây dựng sau mỗi lần sụp đổ. Kỳ như vậy. Người ta sụp đổ là người ta có thể tiêu luôn, Nhưng mà khi cái người chí nguyện bền vững đối với Tam Bảo rồi Mỗi một cái lần mà hư đổ của họ là mỗi một lần họ xây dựng được một cái nền tảng tâm linh vững hơn, kiên cố hơn Chứ không bao giờ bị lui sụt trước những cái khó khăn của cuộc sống Tại vì ở tất cả các cõi, không riêng cái cõi của mình các vị mà đã giác ngộ Phật đạo mà đã phát tâm phát nguyện lên tới các cõi đó để độ sanh rồi thì cái kiểu khó gì các vị cũng tìm cái cách để mà làm lễ chúng sanh nào không bao giờ dừng đây là cái điều rất là đặc biệt khi mà chí nguyện đã đủ vững thì tự mình siêng năng tự mình gắn sức làm tất cả mọi việc để có thể tự bản thân mình thâm nhập được Phật đạo Tự mình để có thể làm ích chúng sanh. dù không có một cái mãi mai nào trong tam giới này có một cái người thứ hai đồng tình với mình Họ vẫn tiếp tục làm cho họ cũng không dừng Có người đồng tình ủng hộ thì tốt còn không có họ cũng tự gắn sức họ làm Họ cũng vẫn không dừng Đây là điều rất đặc biệt khi mà cái chí nguyện đã đủ vững rồi Thì tự mình siêng năng tự mình gắn sức tự mình làm lợi ích cho bản thân và cho... Chúng sanh không bao giờ dừng Đây là điều rất là đặc biệt Ở thế gian thì Thứ nhất là gì Không có nương tựa thế gian Và không hề bị lôi sụt Không phải có chỗ dựa rồi Họ mới vững, không có, nó không cần Không có cái chuyện thế lực, thế quyền gì hết nó Không cần điều này Và này, hoàn toàn độc lập Hoàn toàn đơn độc Giữa tam giới này nhưng mà giới kiến giải với cái thấy biết Về chánh pháp về tam bảo giới họ Họ đã thấy không còn lui sụp Không còn thay đổi được nữa rồi Thì đừng ai có thể làm thay đổi được Dù là họ đơn độc với tam giới này Họ vẫn tiếp bước một mình Trong tam giới họ vẫn đi Đó mới là điều đặc biệt Không có dựa thế gian Thật sự là không dựa Nền tảng vững chắc của họ Là cái chỗ vừa, dựa dựa của tam bảo Chứ không phải dựa thế gian Thế gian là chỉ thuần đến để gì để ban phát đem lợi lạc chứ không có lấy chỗ đó làm chỗ nương tựa thế gian này là không phải là chỗ nương tựa và không hề lui sụt cái bản nguyện của mình không hề lui sụt cái ý chí của mình không hề lui sụt cái bước tiến hành đạo của mình dù có bỏ hằng hà sa số thân mạng đi nữa thì họ bỏ thân mạng để họ tiếp tục nhập đạo chứ không bao giờ lùi sụt còn trong sanh tử nhưng mà vẫn tiếp tục trong sanh tử để hành đạo chứ không có lùi sụt được mặc dù không có nương tựa thế gian nhưng mà có nhiều người đó, họ không nương tựa thế gian nào họ không sống được đúng không mình ra khỏi thế gian không mình ở nhà thì nương tựa gì đó bà con cô bác dòng họ xóm làng gọi là nương tựa không có dựa ở chỗ này thì cũng nương chỗ kia sau này chư tổ nói một câu hình như là ngày long tế là phải từ khi ta hành đạo đến nay chỉ toàn là gặp những người gọi là nương cỏ tựa lá mà tới như cái kiểu đó là kiểu khác cái câu nương cỏ tựa lá ngày long tế nói là kiểu khác là gì cỏ lá mà ngày long tế nói là gì là kiến thức kiến giải của mình á tại vì tới ngày long tế đâu có ai rỗng không đâu có ai không hiểu biết đạo lý tới rồi tới thì không ông này kiến giải này cũng kiến giải kia không học đầu này nói đạo thì cũng nói lý kia gọi là nương cỏ tựa lá À, sao các ông không thân cận đi? Thân cận có nghĩa là gì? gần gũi. Thì liền khi đó có vị tăng bước ra đọc cho ba nghe. Oh. Ủa con chưa hỏi đạo lý sao bà thượng đạo con nó đợi ngươi hỏi đạo lý thì thú quắc cả cái làng rồi. Đâu có đợi đầu lý kêu thân cận đâu phải lợi gần. Thân cận có nghĩa là hết cỏ, hết lá, hết chỗ nương thì tự động là mình đã thâm nhập Nhưng mà mình không có chịu hết cái chỗ nương gá của tâm thức mà mình bước ra để gần ông thầy là phải bị đòn Là đúng rồi, kiếm cỏ lá nữa, phải bị ăn đòn Cho nên chúng ta cũng vậy, một ngày nào đó chúng ta công phu Ở đây là phải nói thật, đó, nếu mà một ngày nào mà chúng ta công phu mà Chúng ta còn nương pháp này, còn nương pháp kia, còn nương vị thầy, ngay cả thầy mình và cho tới nương tựa Phật Thì biết rằng chúng ta vẫn còn là cái kẻ nương gá Không có đất đứng Cho tới một ngày chúng ta công phu Chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ giữa trời không này Thì mất chỗ đứng, không mất chỗ nương Cái đã đầu tiên là không còn nương gá bất kỳ một cái điều gì giữa không gian này Chúng ta không có còn chỗ để mình nương Không có chỗ để đứng Xong rồi đất đứng cũng mất Và cái người đứng trên đất cũng không còn Thì lúc đó mới nhập đạo rồi nhưng mà trước mắt là chúng ta sẽ thấy rõ ràng là mình mất chỗ nương gã hoàn toàn Nếu mà chúng ta công phu và thấy trong Trần gian này còn chỗ nào đó để mình tin tưởng Để nương dựa là chúng ta tiêu đời mình Đời tu coi như không có giá trị Thật ra giai đoạn đầu yếu thì gì đó cần cái chỗ nương Nhưng mà đứng được rồi là buông tay đừng có nương nữa Thì người đó mới được gọi là người có mảnh đất để sống trong Phật Pháp có đất sống trong Phật pháp được gọi là có đất sống. Và bây giờ nói với võ một mình mình giữa trời này không quen không biết, không thân ai hết, không hiểu cái gì. Chúng ta bình tĩnh nổi không? Nếu lỡ đây bị bịt mắt đưa tới một nơi nào lạ thiệt là lạ. Không quen không biết người nào. Ngôn ngữ cũng không rành. Thì chúng ta đã đã thấy bất an rồi đúng không? Có mấy người mà chúng tôi hỏi họ sợ sanh tử không? Họ nói con chưa thấy sợ thì không Vậy mà ở con chùa tu á, sanh tử không sợ rồi hỏi làm gì vậy sao dạy đi tu được rồi. Mọi người tu mà sanh tử tới giờ phút này chưa cảm giác sợ thì không phải là cái người tu rồi. Không phải là người phát tâm vào chùa rồi. tôi hỏi tiếp là bây giờ mình thử tưởng tượng đi nha, mình thử tưởng tượng nào. Tự nhiên cái mình bị bịt mắt Trong một thoáng chốc mình rớt vào cái rừng sâu mênh mông với Đầy những cái thú hung tợn sẵn sàng xé xác mình bất kỳ giờ phút nào Và trong đêm tối mù mịt không có lối thoát Xe bên trái cũng gặp thú dữ Bên phải cũng gặp trước gặp sau gặp trên cũng gặp dưới Gặp ngồi cũng gặp mà đứng cũng gặp Quơ tay cũng gặp mà thâu tay lại cũng trúng nó có thể lấy mạng bất kể giờ phút nào mà không phải là chết một cách ngọt ngào mà nó làm cho mình đau đớn quằn quại trước khi mình chết hỏi sợ không nó tưởng tới đó thì sợ lắm á tôi nói chuyện sanh tử còn gấp một tỷ lần cái đó là nếu mà thực sự mình hiểu về cái chuyện phải bị sanh tử tiếp nói nó còn khổ đau nó còn dằn vặt khổ sở gấp một tỷ lần chuyện đó là trong cái mù mịt mà bây giờ mình không biết mình sẽ sống như thế nào, mình chết ra làm sao Mà mình vẫn tỉnh queo well như thế này thì rõ ràng là mình do một cái gì nó đầu luyện Để cái đầu mình nó thành chai lì, mình không hiểu, không cảm nhận, không run sợ trước cái sinh tử luân hồi Thì rõ ràng là cái thiện tâm, thiện nghiệp của mình còn kém lắm Cái nền tảng để chúng ta có thể vào đạo hồi trước mình nói rồi là cái gì Đối với sinh tử này chúng ta đầu tiên phải là một cái sự sợ hãi thật sự. Chúng ta muốn tìm đường vượt thoát khỏi cái sinh tử tiếp nối của luân hồi. Đó là nền tảng cơ bản của kiến thức Phật đạo. Rồi giờ mà ở một chùa lâu một ngày hỏi một câu sợ sinh tử không lắc đầu không biết sợ thua. <cười> Thế như vậy là đời này không ai cứu mình. Chúng ta phải chờ tới khi mà chúng ta rất sâu với những cái tầng sâu địa ngục Những cái sự mà trả giá cho cái việc làm nhân quả của mình Trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta khổ đau chết nữa Chết chết không được mà sống thì sống không xong Lúc đó mình mới có một chút gọi là gì cảm nhận cái khổ đau của sinh tử Chứ bây giờ thì chưa Giờ từ cái gia đình mình đi vô chùa vẫn còn ăn ngon ngủ yên chưa có gì ra không ai sợ Rất là nhiều vị xuất gia Ở đây phải nói thật lòng là Khi mà tôi hỏi qua hoặc là tôi coi một số kiến giải Tôi thấy họ cũng chưa có sợ sinh tử là gì Kỳ vậy. Không sợ sinh tử có hai dạng Một dạng đó là điếc không phải sợ súng <cười> Tức không biết gì hết rồi không phải sợ một cái dạng là họ đã vượt thoát sinh tử rồi họ tự tại trong sinh tử thì mới không sợ nhưng mà cái thứ hai thì cái môn ra thứ nhất thì đầy cho nên chúng ta mới thấy là còn nương tựa nơi thế gian này là gì là còn nương tựa nên cái mê mờ cái mù mịt cái khổ đau cho nên cái người có trí thì không bao giờ nương tựa thế gian và một phen mà chúng ta không còn nương tựa tới bất kỳ cái gì thì cái 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 công phu chúng ta không bao giờ còn lui sụp nữa à đó là một cái điều rất là lạ ở đây là những cái câu nói mà với đầy cái trí tuệ thật sự không có nương tựa thì mới không lui sụp mà còn nương tựa là còn lôi sụp ví dụ như mình tin thầy đó mình theo ông tu tu một thời gian thấy rồi, ừ, sao ông thầy này đâu phải như hồi đầu mình biết đâu ông cũng tệ hại lắm không có gì tốt lành là bắt đầu lui sụt liền đúng không do đâu do cái tâm của chúng ta hướng về cái người đó chúng ta nương tựa còn đối với chánh pháp thì không phải như vậy khi chúng ta thấy rõ được cái con đường đi của chánh pháp rồi thì chúng ta sẽ sẽ sống như pháp mà không nương tựa thế gian không có nương tựa thế lực không nương tựa bất kỳ một cái điều gì thì chánh pháp là cái gì đó mãi mãi trường tồn cho nên cái người đó có làm đúng hoặc là cái người đó có làm sai thì cái chuyện sai chuyện đúng và chuyện nhân quả của họ dính gì tới mình mình hành đúng chánh pháp là mình cứ sống không lui sụp đối với chánh pháp với tam bảo thì những cái bước tiến của mình là cái bước tiến nó phù hợp với chánh pháp với tam bảo chứ không phải do cái người này tốt là mình sẽ tốt do người này xấu mình sẽ xấu thì giai đoạn đầu là chúng ta đã phát tâm sai rồi Cho nên khi mình thấy người này không tốt, người kia không tốt Tự nhiên mình nản mình tu không được Thì cái đó ai đúng, ai sai Chính bản thân mình sai Chứ không phải người kia sai Không phải do người kia sai mà mình tu không được Mà bản thân mình không có động lực tu tập ngay từ ban đầu Mình đặt không đúng, mình hướng tâm không phù hợp Thì đó khi chúng ta tèm đạo để thấy rằng Giai đoạn mà chúng ta còn yếu, chúng ta cần chỗ nương Nhưng mà nương cũng phải nương tam bảo, nương chánh pháp Chứ chúng ta cũng không nên nương ở thế gian Không lấy thế gian làm chỗ nương tựa Thì chúng ta mới không lui sụp trong Phật Pháp Dù chúng ta là cái người cư sĩ tại gia Thì thế gian nó cũng là cái gì? Là cái gì? Cái chỗ tạm Nếu mà ai trong thâm tâm thấy rằng Thế gian này là chỗ tạm Chúng ta mượn cuộc sống này để chúng ta thâm nhập Phật Đạo Chứ không có lý do khác Thế gian này không phải là chỗ tin tưởng để mình tựa nương Không phải Và chừng đó xem như chúng ta có chút thiện căng Nếu ai trong lòng có được điều này Còn thế gian vẫn còn là chỗ nương tựa cho bất kỳ ai Thì biết rằng người đó sẽ sẽ dựa vào cái mê mờ Mù mệt khổ đau sinh tử thêm nói Chứ không phải là cái ý chí vượt thoát Cho nên nếu mà không nương tựa thế gian Thì không bao giờ lui sụp Và dùng hạnh vô tránh Để thăm pháp Để vào thăm pháp Đây cũng là một cái từ nó chuyên Hạnh vô tránh là cái gì Ai trong hàng đệ tử của Đức Phật Được Đức Phật khen là người có cái hạnh vô tránh Ngày tu bồ đề Ngài tu vừa đề là người gì? Ngộ lý không đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật Khi sinh ra một biểu hiện là nguyên cái, tất cả các kho báo đều trống hết Cả gia đình tự dưng thấy kho báo trống hết Sau đó mới tụ lại, đó là một biểu hiện Và khi Ngài ngộ lý không Và chúng ta đọc trong cái gì đó trong tiểu thiết thì chúng ta nghe có đệ tử nổi tiếng của Ngài tu vừa lại là Là Thiên, Tài Thiên là sau khi đi học đạo là gặp Ngài tu Bồ Đề thì Ngài Tư Bồ Đề là cái người mà được gọi là Đạt được cái vô tránh tam muội Vô tránh có nghĩa là không tranh Mình nghe nó bình thường đúng không? Không tranh Không tranh là không giành giật Mình mình phân tích thì cái nghĩa Có thời gian không tranh là không giành Không tranh giành Không có bông chen Nghe nó thường đúng không? Nhưng mà sâu nơi trong tâm Bây giờ nếu mình lấy cái này mình bỏ cái kia còn tranh không? Còn Lấy chân bỏ nguy cũng là một lối tranh ở trong tâm thức của mình Trụ trong định mà bỏ cái loạn cũng là một cái loại tranh nữa Mà ngày đạt tới cái vô tránh trong mụ Tức là cái định không còn có hai bên Không còn có phải trái, không có tà chánh Đó được gọi là chân định để vượt thoát tà kệ Ở đoàn trước chúng ta có học cái này đúng không? Thì khi một người mà đạt vào cái chân định Để không có tài kiến, không có không Không lấy vỏ, không đúng sai Không hai bên nữa Thì người đó mới đạt gọi là cái định Đó gọi là vô tránh tam mùi Và khi đạt được cái vô tránh tam mùi rồi Thì cả đời của Ngài Tô Bồ Đề Là không có cái chuyện lấy vỏ đúng sai Hay dở phân biệt cao thấp Trên dưới trong ngoài không có cái này Luôn luôn ở trong cái định, chân định đó Và cái chân định đó là Cái gì nữa vượt thoát thì được gọi là vô tránh. thì nếu như bây giờ cả cái đời của mình, chưa nói cả đời, nói tới cái phút mà chúng ta đang ngồi thiền thôi. khi mà chúng ta ngồi xuống chúng ta làm cái gì? quyết lòng để được định đúng không? thì bỏ những cái động tâm đúng không? khởi niệm nào chúng ta loại trừ niệm đó để bỏ <cười> là tránh hay không tránh? có cái sự tranh hơn tranh thua đây rồi, có lấy có bỏ tức là có tranh có cái gì chúng ta có thể nhận và cái gì chúng ta không nhận thì là tranh đúng không có đạo để mình nhận cũng là một cái dạng tranh để thấy rằng đạt tới cái vô tránh tâm muội không phải đơn giản in tùng như cái chánh niệm hồi nãy vậy đó thì vậy là một người mà sống ở trong vô tránh tức là không có tranh thì người đó mới đạt được cái chỗ ở đây gọi là thâm pháp những cái từ ngữ nó hết sức là Sau thâm pháp Tiếc là cái pháp thâm diệu của Đức Phật Nhưng muốn đạt được cái pháp thâm diệu sâu màu kia Thì phải sống một cái đời không còn dưới mắt hai bên Không rớt vào hai bên, không rớt vào so sánh nữa Hoàn toàn không có sống trong cái so sánh phân biệt nữa Ở cái chỗ rỗng lặng, thanh tịnh, không so sánh Thì mới đạt tới cái tham pháp Còn tí so sánh là chúng ta ở ngoài Đúng không? Còn so sánh tức là trí tuệ chúng ta rất là nông cạn Không thể nào đạt được thăm pháp Người muốn đạt thăm pháp thì phải hết tránh Hết so sánh phân biệt Đây là những cái câu nói mà chúng ta thấy hay ha Được như vậy thì Phật mới quan hỷ Còn nếu một cái đời sống của mình Mà cứ thấy hơn, thấy thua, thấy đúng, thấy sai, thấy hay Thấy dở, thấy phải, thấy quấy hoài Ngồi xuống nói chuyện coi chúng ta cứ thả lỏng tâm ra mà nghe. chúng ta nghe một người huynh đệ mình nói hôm à, nay có cái chuyện này hay lắm à huynh ngồi xuống nói chuyện cho huynh nghe nghe tới câu thứ ba là không đúng không bà này đúng thì ông kia đúng nói ra không người này sai thì cũng người khác sai không có cái này phải thì cái khác cũng cũng quấy chứ bây giờ chúng ta có một cuộc nói chuyện thoát khỏi mấy cái này đúng không mà nói chuyện không thoát khỏi này thì tức là gì? Đi vào cái việc tranh đấu hơn thua so sánh phải quấy thì gì, sao? Trí tuệ nông cạn chứ không đi vào thâm pháp của Đức Phật được. Đấy vừa là nói lên cái kinh nghiệm sống vừa là một lời dạy rất là thâm thí. Cho nên muốn đạt được thâm pháp của chư Phật thì chúng ta phải hết đi cái so sánh phân biệt. nghĩa nó là vậy đó. Nếu mà còn so sánh phân biệt thì không bao giờ đạt được thông pháp đâu Cho nên dù là cái chuyện mà xảy ra trước mắt của mình Nó sai đến một ngàn lần theo cái kiến thức, cái hiểu biết của chúng ta từ xưa đến giờ Đối với chánh pháp, đối với đạo đức, đối với cái gì, cái gì, cái gì đều sai hết Và chúng ta đều thấy rất rõ tất cả những cái sự sai trái đó Chứ không phải mình cũng không thấy Nhưng mà thấy rồi sao? Thấy thì sao? Thì chê bài. <cười> đúng không? Đương nhiên cái chê phải xảy ra Có bao giờ chúng ta phải một lần nào Thấy người khác làm sai mà mình chưa có ý niệm chê bai không? Chưa từng có đúng không? Có là cái nghiệp tranh đấu chúng ta chưa hết Chúng ta chưa đạt được cái vô tránh Không có tranh hơn Tức là mình ở bên lý phải để Mình chê bên trái Có nghĩa là chúng ta còn tranh hơn Tranh thua với cái phải trái Tranh đúng tranh sai Không phải là chúng ta không hiểu biết Nói không hiểu biết thì không đúng Tại vì với cái trí tuệ đạo Phật Là cái gì chúng ta sẽ rõ thấu cái đó Rõ và thấu tới bề mặt bề trái của nó Chứ không phải là không biết thiện ác Mà rất là thấu thoát thiện ác Thấu thoát chứ không phải là không biết Thật ra đừng có nghe những cái câu của chư Tổ Mà chúng ta hiểu lầm là chính cái chỗ không nghĩ thiện không nghĩ ác Là người không biết thiện ác là chúng ta sai cái chỗ không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó thì nó thấu thoát tất cả những thiện ác nhân quả Mới gọi là thế gian giải được Vì vậy là không có cái gì chúng ta lầm Phải nói một câu ngon lành như vậy Với một người có trí tuệ Phật Đạo là không lầm duyên cảnh Thì vậy là duyên cảnh xảy ra nó thiện ác là mình không lầm Đúng sai là mình vẫn không lầm nhưng mà không lầm là không lầm Chứ không có thêm cái gì nữa Nghe cái chỗ mình thấy thiện Mình vẫn không làm thiện Thấy ác không làm ác Mình không có phê phán cái thiện Mình cũng không bình phẩm cái ác Không lấy cái thiện Không bỏ cái ác Không ở bên thiện Không từ chối bên ác Vân vân Thì tất cả những cái đó là gọi là vô tránh Công phu vô tránh đó Mới có đủ thâm pháp được Còn không là chúng ta ở bên ngoài Của ý thức so sánh phân biệt Thấy Sâu hay là cạn là nghi cái chỗ Thấy hiện tiền của chính mình Và cuộc sống này luôn luôn thể hiện Cái thấy sâu và thấy cạn ở chúng ta Trong từng khoảnh khắc một Chứ không phải là đợi chúng ta công phu Chuyện này mới xảy ra Lúc nào chúng ta cũng thấy Lúc nào chúng ta cũng nghe Nhưng mà chúng ta luôn rớt vào cái thấy nghe đó Thấy nghe nương tựa thế gian Cái thấy nghe Vô tránh hay là tránh Tự nghiệm lại cho mình rớt vào cái tình trạng nào Chúng ta không thoát ra được thì không thoát ra được không bao giờ đạt được thâm pháp à, mỗi câu nói rất là thường Nhưng mà tu á, thì phải mất vài ngàn kiếp mới đạt được Không thường đâu Đến đó thì Phật hoan hỷ Phật hoan hỷ rồi bền tinh tấn Chúng ta dùng cái từ là tinh tấn nghĩa gì đó Bền, ở đây dùng cái từ là bền Có nghĩa là kiên cố Có nghĩa là không lui sụp có nghĩa là luôn luôn tiễn chứ không có dừng, không có tạm dừng không có tạm dừng bất kỳ cái gì thì vậy là từ cái lúc mà chúng ta bước vào đạo Phật đó, mà gọi là bền bỉ kiên cố tu một pháp thôi thì nó cũng khó với mình nữa ví dụ nha bây giờ có người nào đó, tới cầu pháp cái nó bây giờ ngồi hít thở đếm từ một tới mười cái giờ dạ cũng tin đây lúc đầu tin ông thầy nhưng mà rồi cũng làm vô nhập thất rồi cũng hít từ một rồi hai hết vô thở ra điểm 3 hết vô thở ra điểm 4 đến tới 10 rồi bỏ. Ngày đầu cái mình thấy cũng được á. Có chỗ để cột tâm nó yên. Ngày thứ hai thấy nó cũng được đó. ngày thứ ba thấy mình cũng chứng rồi. Chứng đạo rồi mất gì phải ngồi đi hít từ 1 tới 10 quại trời. Ông thầy này ông dạy thấp quá, mình sẽ tu pháp khác hay hơn đúng không? Ba bữa là trứng à? Có khi 15 phút mình trứng luôn nữa. <cười> có nhiều người tu như vậy đó, họ đâu có thấy được cái giá trị thật phải nói là khi một cái công phu của một vị thầy đưa ra dù là cái đó rất là đơn giản mà càng đơn giản chừng nào thì càng thâm sâu chừng đó. Tại vì chính cái đơn giản để cho mình hiểu được cái vô tránh như nãy giờ mình nói nhưng mình vẫn còn tránh có nghĩa là mình thấy cái kia cao thấy cái này thấp là mình còn tranh. Và cái tâm tranh đó là không bao giờ đạt được thâm pháp Mình dám sống một cách bình dị, bình thường, dung dị Tự nhiên, như nhiên Để mình không rớt vào tranh đấu hai bên Không rớt vào cao thấp thì mình mới đạt được thâm pháp Cái quán sổ tức Từ xưa giờ chúng tôi nói là Chưa có người nào bước qua khỏi ngưỡng cửa này Được gọi là chứng sổ tức là tôi chưa từng thấy sổ tức phải chứng chưa tôi hỏi rất là nhiều người tu sổ tức hỏi một câu là chứng sổ tức chưa là người ta ngỡ ngàng tức điếm không có lộn, đếm không có quên con ngồi cả ngày con hít thở con điếm cũng không bao giờ quên lần nào như vậy vẫn chưa chứng đâu không quên không có nghĩa là chứng có nghĩa là bây giờ thực hiện đúng cái lời của thầy dạy đếm từ một tới mười rồi bỏ từ một tới mười rồi bỏ là không bao giờ lộn suốt tiếng đồng hồ người tiền không lộn không bao giờ quên và cứ từ một tới mười rất là tỉnh táo rất là sáng suốt không bao giờ lầm lẫn bất kỳ một cái nhịp đếm nào cả nhưng vậy vẫn chưa chứng đâu chứng sổ tức là một tầng khác không có nói tới cái chuyện lộn và quên nữa ai đã từng kinh nghiệm đếm sổ tức Thì chúng ta thấy là một pháp môn rất là bình thường Mà từ trước giờ chúng tôi nói là nếu như tất cả những người đã tu lộn pháp Tức là đã sử dụng những công phu mà nó không phù hợp với chánh pháp Thậm chí cả tu những cái pháp gì đó mà có chứng có đắc rồi Bây giờ muốn bỏ là phải trở lại sổ tức mới có thể bỏ được Cái năng lực của sổ tức kinh khủng đến độ là nó sẽ xóa sạch những cái chấp trước của mình trong công phu Hoặc là sở chứng sở đắc trước của mình luôn Không đơn giản đâu Như vậy là sau một cái giai đoạn mà chúng ta tu mà chúng ta điếm sổ tức Mà nó thuần thục từ ngày này qua tới ngày kia rồi á Quý vị sẽ thấy rằng là tự nhiên sở chứng sở đắc cũ nó mất hết Mình trở thành người bình thường cái đó Hay vậy chúng ta sẽ trở thành người bình thường trở lại Do sở nhờ sổ tức Có rất là nhiều người sử dụng những pháp tu khác Chúng tôi thử thành công Nhưng mà trở lại người bình thường rồi Thì bắt đầu đi sâu vô sổ tức nữa để chúng ta chứng sổ tức Nghe sổ tức chứng thì nghe lạ đúng Nhưng mà không chứng là không được phải chừng Quý vị sẽ thấy rằng á Khi mình hít vô thở ra mới lúc đầu thì nó loạn Sau từ từ nó yên Sau từ từ nó rất là thanh tịnh Thử đi quý vị sẽ thấy rằng rất là thanh tịnh khi chúng ta điếm tiếng điếm Rồi từ cái điếm mà thôi cho tới chúng ta sẽ điếm rất là tế, rất là nhẹ hết vào Bắt đầu nó rất là chậm, thở ra nó rất là chậm mới đếm được tiếng một hít vào rất là chậm rất là thanh tịnh thở ra chúng ta điểm hai ví dụ như vậy trải qua một cái giai đoạn dài thanh tịnh đó mà không hề có động niệm không hề có động tâm không hề có loạn chỉ duy nhất còn con số điểm mà thôi và tâm rất là thanh tịnh rỗng lặng có mấy người tới đây chưa còn chưa nữa chứ đừng có nói và còn phải bước vào một bước nữa là gì cái số này bỗng dưng nó nặng như cái núi tu di đèo mình vậy đó mặc dù hồi trước bây giờ đi tới đây nó rất là thanh tịnh và quá thanh tịnh trong cái số điểm từ trước tới giờ nhưng tới một cái ngày nó thành núi đè mình dù là con số một thì lúc đó là tới cái ngưỡng của sổ tức rồi đó thì bây giờ lúc này chỉ còn là thở cho không còn là số nữa mới bước qua tùy tức nhưng mà kinh khủng đã trải qua giai đoạn thanh tịnh nên chứ chưa qua giai đoạn thanh tịnh là chưa phải đâu á nên nhớ điều này là chưa trải qua giai đoạn thanh tịnh là chưa chứng tới sổ tức bất kỳ chứng cái gì cũng phải trải qua giai đoạn thanh tịnh nếu <cười> sổ tức mà không quên không lộn dù 5 năm 10 năm vẫn phải điểm tiếp đi đừng bao giờ bỏ qua thì cái đó gọi là gì đó tinh tấn phải là tinh tấn kiên cố quá. thì như vậy là chúng ta thấy rằng á khi mà không quên hỗn lộn một vài ngày người ta chứng liền à <cười> kỳ mấy cái người tu nôn nóng chứng đắc quá trời đi cho tới những cái pháp rất bình thường chúng tôi nói là những pháp rất bình thường tôi chờ đợi một người mà thực sự họ tu và họ chấp nhận cái chuyện bình thường thật là bình thường trong công phu để ví dụ như tôi nói là nhập thất 3 tháng nay Là do đó làm ơn, làm phước đếm sổ tức giùm tôi thôi Thì 3 tháng ra chỉ chuyên nói chuyện về sổ tức cho tôi Đừng nói chuyện là cái cảnh giới này cảnh giới kia Ví gì không có chịu bình thường Chứ bình thường là à, ở Thầy chỉ là điều hòa hơi thở Thì nguyên tháng này tôi chỉ biết điều hòa hơi thở Và lúc này lúc này điều hòa như thế này Thì tâm nó làm sao, hơi thở nó dài hoặc nó ngắn tâm động nhiều thì hơi thở thở thì sao trong động ít thì thở thở làm sao cái điều hòa cái khoảng nào bị ngắt cái khoảng nào bị hở gì gì đó chỉ chuyên nói cái chuyện điều hòa thôi nhưng mà có mấy người kiên cố để tinh tấn này đâu <cười> không có nói không có chịu làm vậy lại thầy vậy vậy là lâu lắm rồi tôi chứng cái rả <cười> chứng cái gì đó mới đã chứ đâu có chịu bước những cái bước mà gọi là tinh tấn cơ quan nghĩ rồi tinh tấn bền không có không có bền cái bền bỉ chúng ta không có Cho nên chúng ta không đạt được cái gì hết trơn Thật ra những kinh nghiệm tu tập đó, Mà mình cũng muốn người ta tự Phải thấy ra được cái điều này Phải bền bỉ Phải kiên nhẫn Kiên trì Và chỉ làm chuyện rất là bình thường Là hấp thở thôi Mà đối với Đạo Phật Cái gì mà càng bình thường Thì cái đó là càng sâu nhưng mà đâu ai chịu lắng tâm tới chỗ bình thường để đạt cái chỗ thâm pháp <cười> chúng ta muốn có cái gì gọi là phi thường sau ba bốn ngày tu của mình năm bảy ngày tu của mình là chúng ta phải có một cái gì đó gây gốm lắm để mà mình bước ra với một cái khả năng là tu tu kinh khủng lắm rồi chứ chưa bao giờ có ai mà có một cái tâm trạng là sau một cái giai đoạn tu tu trở thành người bình thường quá rồi bây giờ tôi trở thành rôm rác rồi ai có mượn cái đầu tôi để ngồi tôi cho ngồi luôn tại tôi quá bình thường giống như chiếc ghế giống như cành lá giống như cái cái, cái cọng cây có giống như ngọn cỏ chúng ta đâu bây giờ bình thường bệnh vậy đâu tui tu thời gian cái bắt đầu mình nở lớn rồi <cười> nở lớn rồi tự mình thổi phồng mình lên riết rồi nó thành nguyên một cái núi tu di luôn là người ta phải đi xa xa gặp mình là phải né né để thôi là mình cọ cái Đau đớn lắm Khó lắm Thế ngay từ bữa đầu Chúng ta học Pháp Tôi hay nói hoài đúng không Tôi học Pháp là để bây giờ trở thành người bình thường Tuy nhiên những cái chỗ lý luận sâu Trong kinh điển như kinh điển này Thì chúng ta phải nói tới Nhưng có những cái mà trở thành bình thường Là chúng ta cũng phải trở thành bình thường Có nghĩa là mình sẵn sàng lên tới trời xanh và chúng ta sẵn sàng xuống tới dũng bùng Thì đó mới là người bình thường Ngỡ lưng lửng là không phải bình thường. <cười> lửng, bình thường Cho nên khi mà nói lý là dứt khoát phải tới nơi Nhưng mà sống là từng nhịp sống không bao giờ bị lỗi Thì công phu chúng ta mới tiến được Có những cái mà chúng ta chỉ Ông thầy kêu bước là chúng ta bước đừng có cái tâm đưa vô đây, đừng có gì nè, nãy là đừng có cái tâm tranh đấu, <cười> đừng có tranh đấu mới đạt được tâm pháp. để ý, câu này nó giết phải nói là viết dán lên trán luôn đi. <cười> đừng có tranh đấu là sẽ đạt được tâm pháp. muốn tranh đấu mới trở thành người bình thường mà bình thường dung dị, thật sự chúng ta mới đạt được cái sâu màu trong đạo Phật. đừng có tác ý thầy cái mình thở thì mình cứ thở, Và chỉ biết thở thôi chứ không biết khác. ai hỏi tu gì, nó ông thầy dạy tôi thở. Hỏi thở được không? Chưa được. Phải nói thật là tôi chưa thở được. Bây giờ thở như thế nào gọi là được. Nói thở điều hòa thì điều hòa như thế nào? Từ đầu hơi thở cho tới cuối hơi thở chúng ta thở như thế nào? giữa hơi vào và hơi ra chúng ta thở ra làm sao? Cái khoảng dừng mình sao? Mình phải đầy đủ tất cả những cái kinh nghiệm đó. Cái lúc mà mình thở không đều thì cái sức khỏe mình và tinh thần mình như thế nào? Lúc chúng ta thở đều thì sức khỏe và tinh thần mình như thế nào? Lúc sức khỏe chúng ta tốt Thì chúng ta thở ra làm sao Đối với cái dục vọng Trong lúc mà mình thở đúng Thì cái dục nó như thế nào Lúc chúng ta thở không đúng Thì cái dục như thế nào Chưa có thấy ai trình bày này hết đó Đâu có ai công khu rồi trình bày Khi mà một hơi thở Ông thầy đã thấy được cái giá trị lớn của nó Để nó có thể làm chủ được Tất cả mọi cái trong cuộc sống của mình Cho tới cái sinh tử Chứ cái thở đâu phải bình thường Ngon thở ra đựng hít vô thử có chết không thì nó quan trọng không có nhỏ mà ít ai để nó lắm. Nhưng mà nói trời ơi, tôi có gì nghe đồn nói tôi ghê gốm lắm mà bây giờ bắt tôi nhập thất tôi thở thôi là đâu có được để tôi chứng cái gì mới được. <cười> tôi thở không đâu có được đâu phải chứng, chứng được cái gì. Được cái chứng mà nhiều người nhập thất tôi giận là đúng từng này nha, chuyện duy nhất là ngồi đúng và thở đúng tôi cũng cần làm gì khác. Giống như cái kỳ rồi, <cười> đúng là nhiều chuyện nhập thất nó vui luôn Tôi dạy hít vô thở ra là nó gọi là điều hòa hơi thở thôi, ngồi thẳng còn sống mà hít vô thở ra phòng bụng, hẹo bụng thôi mà. Một cái người nhập thất là, cái bữa mà thầy dạy tôi á hả, tôi nhận ra tới chính cái điều quan trọng <cười> Cái điều thứ nhất, điều thứ hai là giống như nghị định, nghị quyết vậy đó trời, đất ơi, nó dạy tu mà nói chính cái nghị quyết quan trọng Ổn đi, đúng là thiệt á Công phu người ta chỉ đơn giản là hết thở Mình phải thực sự trở thành người bình thường, đừng có quan trọng Đừng có quan trọng Khi chúng ta tu là chúng ta mà không bình thường Là mình không bao giờ tu tốt Nói câu đơn giản vậy đó, không bình thường là tôi không có tốt, <cười> ra là bình thường từ đầu cho tới cuối mình phải làm sao trở thành một người bình thường thực sự và hết sức dung dị, hết sức tự nhiên, hết sức nhẹ nhàng là bắt đầu chúng ta có được thăm Pháp, còn bất thường là không được đâu tu hành phước trí trợ đạo Pháp cái nay tôi thấy từng câu, không có câu nào một câu chúng ta có thể giảng từ 8 ngày
0: <cười> nó mới hết
2: những cái câu nói là tóm kết tuyệt tuyệt biểu tức là gì? tu mà có phước và có trí thì mới trợ được Phật Pháp còn không phước không trí lấy gì để trợ đúng không? hiểu cái nghĩa thường đi bây giờ mình nói mình muốn ủng hộ Tam bảo mình không có phước thì mình lấy gì mình ủng hộ? cô không có ăn áo, không có mặt nhà, không có ở thì lấy gì để ủng hộ thôi cái nghĩa nó là thường như vậy nhưng mà nói tới cái chiều sâu của phước và trí á thì chúng ta phải thấy được cái trí tuệ mình đạt tới đâu mình mới làm cho phật pháp được trường tồn hưng thịnh trong cõi này thì ở cõi này phải có người có một cái trí tuệ vượt thoát tam giới này nói trước có nói rồi đúng không tức là làm hưng phật pháp là gì là cõi này có người ngộ đạo nếu như cỡ này không có người ngộ đạo thì Phật Pháp dù có đầy hết thế gian này cũng không phải là hưng thịnh. Tất cả chúng sanh đều xuất gia, cạo đầu làm tăng hết thì Phật Pháp cũng không phải là hưng thịnh vì không có người đạt đạo. Không đạt đạo là coi như Phật Pháp bị suy tàn. Thì trí tuệ để có thể vượt thoát tam giới này thì mới được gọi là trợ đạo. Còn không có trí đó thì ăn mày, <cười> ăn mày suốt kiếp. Cái người mà không có đạt đạo thì làm gì cho Phật Pháp nói câu nghe đi? Làm cái gì? thuyết giảng hay để được nhiều người biết tới mình trở thành người nổi tiếng, không Không được cái gì? Không có được cái gì hết, được nổi danh, được quyền lợi nhiều, được cái gì đó thôi. Chứ còn được đạo là khác hoàn toàn. Cho nên muốn trợ đạo thật sự là đủ trí tuệ và đủ phước đức. Đó giống như Đức Phật được gọi là phước trí nhị nghiêm. Phước đức và trí huệ tròn đầy thì mới có thể cứu độ chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương mới làm cho đạo pháp Hưng thịnh trường tồn. Cho nên cái dùng mà phước và trí này không có thì không làm gì được. Và phước tí gần như phải song hành nữa, phải cân phân. Nhưng mà lâu nay chúng tôi thường hay nói là có những cái phước trong giai đoạn mà các vị chưa có gọi là chấp nhận chứng quả thì ẩn phước, ẩn phước không có nghĩa là giả nghèo, không phải như vậy. Cái phước của họ lớn đến cái độ có thể trùm tam thiên đại thiên thế giới rồi nhưng mà chúng ta luôn luôn thấy họ bị cái gì đó chưa đủ, chưa đầy giống như Đức Phật sau khi chứng đạo rồi cái bưng bình bát sinh cơm từng nhà. Thì như vậy là khi chúng sanh cúng dường thế cái nghĩa thế gian là cho đồ ăn để mình ăn
0: <cười>
2: đó cái nghĩa thường của thế gian nó là vậy chứ là là mình ban phát thực phẩm cho cái người thiếu cái nghĩa thế gian nó là vậy thì như vậy được cái gì nếu như nghi cái phút mà chứng đạo của Đức Phật thì hằng hà sa số chư thiên ở khắp tất cả các cõi nước của mười phương lại cúng dường đức phật thì người phạm mình có đủ sức để có thể bỏ được hạt cơm vô bát đức phật không không có đâu không bao giờ có cho nên các vị mà càng trí tuệ chừng nào họ càng ẩn phước chừng đó không phải là giả nghèo để xin ăn gạt người ta không có chuyện này nhưng mà các vị ẩn cái phước của họ để cho mở cái cửa phương tiện Cho rất là nhiều người gieo duyên vào trong đó Đây là điều đặc biệt của các vị Bồ Tát Nó có một số đời các vị lộ ra Lộ, tướng, lộ hình, lộ phước ra là, là là không còn che lấp được nữa rồi Thì cái phút đó là cái phút chuẩn bị thành Phật rồi Nhưng mà ngay cả Đức Phật Chúng ta không có hiểu hết Chúng tôi nói là không có mấy người hiểu hết được một sát na Mà Đức Phật đứng trước mặt mình Làm bao nhiêu tỷ việc Chứ không phải một việc Chúng ta thấy sáng Đức Phật đi Đầu trần chân đất trên mảnh đất Ấn Độ Để cho Phật tử xuống nhau được cúng dường Đức Phật thôi Mà mình này đây mình nấu hoài đó. Mà có những chuyện quý vị còn chưa hiểu hết là Phút giây đó là hằng hà, xa số các vị Bồ Tát, các vị Đại La Hán, các chư thiên khắp tất cả các cõi nước ở mười phương đều cúng dường Đức Phật đó quý vị tin không? Nhưng mà ở đây vẫn có một bà già bỏ một hột cơm nguội vào trong bát Đức Phật Mà chúng ta chỉ thấy có bà già dối bỏ được giống cơm thôi Nhưng mà thực sự là hằng hà, sai số chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh hiền đã cúng dường Đức Phật khi mà Đức Phật mở tâm ra để thọ dụng của cúng dường là khắp thập phương thế giới cúng dường Chứ đâu phải cõi phạm mình Đức Phật sáng ngày không có cơm ăn Đức Phật đi ngoài đường rồi bỏ đầy vác Rồi Đức Phật mới về ngồi cõi cây Đức Phật ăn đòa. Các thấy nó là cái thấy phàm phu của mình Chứ cái việc cúng dường kinh khủng lắm Thấy Đức Phật đi mảnh đất Ấn Độ Chứ Đức Phật đang ngồi thọ trai và thuyết pháp của trời đau lợi trời đó. Mình biết nổi không? Không biết nổi đâu cho nên tôi nói chỉ cần một cái sắc na của đức phật thôi hàng tỷ tỷ cái việc mà đức phật đã làm người phàm không bao giờ biết nữa thì vậy cái việc mà cái gọi là tu hành phước trí là một cái gì đó nền tảng nhất đối với cái người tu phật phước và trí là gần diện hai nền tảng mình có cái đề tài phước đức và trí huệ rồi đúng không thấy rằng nếu như ở trong tam giới này mà mình có phước thì không ngại ngùng ở đâu cái phước của mình ở đâu mình cũng hái được một điều rất là đặc biệt như vậy <cười> ví dụ như mình ở ở nhà mình thì quá là cái phương tiện mà mình do cái phước mình nó chiêu nó đầy đủ rồi mình không nói nhưng mà khi mình đi ra đường cái người có phước khác người không có phước không khác Chỗ ăn chỗ ở rồi người quen cái người tiếp xúc với mình vân vân Cái người lo lắng phụng sự mình Một cái người có phước là gần như chúng ta đi đâu cũng đều được cái sự lo lắng phụng sự hết Còn chúng ta không có phước mà dù có đặt để chúng ta cái vị trí quan trọng là chúng ta ngồi chúng ta cũng cảm giác nó ngứa ngái Nó bực bội, nó khó chịu, nó bức bách Chứ không thể ngồi yên trên chiếc ghế sang trọng được Không có đơn giản đó Cái phước nó tự chiêu với tất cả mọi sinh hoạt đời sống của mình Trong tất cả các cõi nước ở mười phương này Có một điều rất là lạ đó Mà chúng ta phải biết để mà mình gieo trồng Cõi nào mình có thể sử dụng cái phước mình được hết Chứ không phải cõi người mình làm phước cõi người Nhưng mình lên chỗ trời mình vẫn xài Thậm chí lên tới cõi chư Thánh, chư Đại Bồ Tát mình vẫn xài được Phước nó là cái gì đó mà chúng ta đã gieo trồng rồi nảy nở Muôn vạn kiếp cho tới ngày thành Phật Cho nên làm cái gì làm Nhưng mà đừng có làm biến làm phước cái. <cười> Làm biến cái gì cũng được Nhưng mà làm phước thì đừng có làm biến Thì đó là tất cả những cái gọi là gì Gọi là thảm nhung Là những cái hoa trái lành Sắp trổ trên con đường Đi đến giấc ngộ giải thoát cho chúng ta thọ dụng Không có đơn giản đâu Cho nên ai một ngày mà làm biến làm việc lợi lạc cho người khác thì người đó tự sao? tự khu biệt tự bóp chết cái phước lành của mình chúng ta những người mà những người tu tập nó có được cái duyên ở trong tập thể hoặc là có duyên gặp những cái tập thể lớn đó, mà được phải nói là được phân công để làm cái chuyện gì cho tập thể là mình nên gì nên cúi đầu đảnh lễ tạ ơn đi mình được cái duyên lành để phụng sự cái số đông cũng sự sâu đông thì phước có lớn hơn. Làm những cái việc gì mà lợi ích cho nhiều người thì phước chúng ta sẽ lớn hơn. Nhưng rồi tâm niệm của mình, mình mừng vui khi mình được làm một việc rất nhỏ có lợi ích của người khác. Phải làm cái gì đó mà không có cái sát na nào trong đời sống của mình mà mà phí phạm trôi qua một giờ mà mình không có làm cái gì lợi ích cho người khác không có làm lợi ích cho số đông không có làm lợi ích cho nhiều người là mình đã phí phạm cái sự sống của mình có những người rất là trẻ chúng tôi để ý cư sĩ chứ đừng nói là người tu Ngôi chùa ở tập tu mà phân công cái né không, không có chịu làm mà không có chịu làm công quả tưởng là mình tu ghê gốm mà còn xin nghĩ không thành con quả để tu nó mới ghê chứ vậy cho nên là không đủ không đầy ba tháng hộ pháp tự động xô ra khỏi chùa không còn thấy ở chùa là thoải mái nữa tại hết phước rồi hộ pháp xô ra liền có mấy người tập tu trong mùa vừa rồi chúng ta thấy điều đó không đủ cái phước để có thể hưởng thêm một ngày yên ổn trong chùa và họ trở vào chùa cũng không được hết phước có nhiều người như vậy không có đơn giản đâu. Cho nên cái việc mà tạo phước là không được quyền dừng lại. Nó là nền tảng cho khắp tất cả các cõi chứ không phải nhân thiên đâu. Ngày nào chúng ta được ở độ tràn yên ổn tu tập là biết rằng cái phước mà chúng ta đã dung trồng nhiều kiếp. Còn đến một cái lúc mà quý vị thấy rất là khó có thể ở thêm một ngày nữa trong chùa. Kỳ á. Mặc dầu mọi người đều có thể... Đối xử tốt với mình, nhưng mình ở không được. Đó. Có một cái chuyện gì đó mình không biết mà mình không thể nào ở thêm được một ngày. Không ở yên được, không dễ đâu. Đến lúc được ở yên đó thì sao? Là không yên cái thân là bệnh. <cười> Nó kỳ vậy đó. Cái cơ hội để mình có thể công phu thì mình lại bệnh. Thì biết là cái phước mình kém lắm. Thấy là rất là bình thường nha, ta nói là có những cái chuyện xảy ra rất là bình thường Nhưng mà quý vị chỉ cần một chút chiêm nghiệm Thấy rằng Tất cả những cái phát tâm, phát nguyện của mình Trong đời này Mặc dù rất là nhỏ nhưng mà chúng ta thực hiện được Có nghĩa là chúng ta có phước Ví dụ như bây giờ mình Mình phát nguyện là nửa tháng nè Nửa tháng này ha Mình Thọ trai đúng giờ Đúng không? Là một được ngồi thiền đúng giờ là ai được tụng kinh đúng giờ là ba. Mà đủ tất cả những điều kiện để chúng ta làm suôn sẻ cho nửa tháng là xem như chúng ta có phước đó. <cười> đúng không? Nhưng mà tôi nói là nửa tháng có mấy người làm được điều này, ngay cả tăng ni trong chùa. Chứ đừng nói Phật tử, điều kỳ lạ như vậy, tôi cũng ngắm nghía nhiều người tu lắm rồi. Tự nhiên nghĩa là cách chuyện hả? À? Không có yên. Nó có cái lý do gì đó để mình à, bỏ con thời ngồi thiền Có lý do gì đó để mình bỏ con thời tụng kính Có một lý do gì đó để mình có thể không thể công quả tiếp để tạo phước Ăn cơm ngồi không hết giờ luôn nữa Để có thể tụng bài kinh hồi hướng nó vậy chứ không phải bình thường đâu, thấy vậy á Cho nên mọi việc đi diễn ra bình thường như sự mong muốn của mình Là phước của mình Có đôi lúc tôi nói là gì nếu từ sáng tới chiều mọi việc mình muốn làm mình đều làm được hết là Phước rồi. Đừng có mong cầu gì hết đó. Có nghĩa là sáng thức dậy mà mình còn ngồi dậy được để đi rửa mạch là Phước rồi. có thấy Phước không? Chứ nhiều người mở mắt ra ớ ớ luôn đâu có ngồi vậy nổi đâu. <cười> Đúng không? Phước rồi. Mình muốn dở lên mình mặc một cái áo mình mặc suôn sẻ là Phước của mình rồi nên thấy như vậy đừng có mong cầu cái chuyện lớn lao trong khi mà mình chưa có khả năng làm được việc gì nhưng mà phải thấy đó là những cái gì phước báo đang xảy ra thì chúng ta phải gìn giữ phước báo này bằng cách là chúng ta phải sống tốt trong một ngày mới chúng ta phải làm lợi ích cho ai đó trong một ngày mới này bây giờ mình muốn nấu cơm cho chúng ăn mới rửa mặt cái đi trợt chân té cái bụp nằm tại chỗ Muốn làm phước hay làm không được chứ đừng có nói chuyện khác Muốn bữa nay là tôi phát tâm, phát nguyện là tôi sẽ dọn cơm Dọn chén cho chúng ăn cơm bữa trưa này thôi Mà mình còn làm cũng nổi chứ đừng có nói chuyện Không phải té, không phải bệnh hoạn gì mà tự nhiên mình có công chuyện gấp Mình không làm được, mọi người khác làm giùm để mình đi Không phải vậy Vậy mà có nhiều người có cái cơ hội để làm họ lại không làm Thì vậy là gì? Người đó không có phước Phước mình kém lắm Đừng có nghĩ là mình muốn bưng chén cơm cho người khác ăn là dễ đâu Có lúc chúng ta không còn làm nổi cái việc này Đang nằm vậy giờ muốn ngồi vậy để lại Phật thôi Chúng ta lại Phật không được nữa rồi Nằm đó mà muốn đưa tay lên để sáu Phật là hai tay không còn đưa được nữa Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy như thế nào thế vậy chứ mà phước nó là một cái gì để nó có thể gìn giữ một cái sự yên bình cho chúng ta trong một ngày thôi là đã không có mấy người được trọn vẹn đúng không có nhiều người muốn không có được đâu nhai cơm muốn nuốt vô mất nghẹn ngăn tại chỗ hết phước à hết phước để ăn (cười) nói vậy đó cho nên phước là là nền tảng Để xây dựng một đời sống yên ổn Cho tất cả các loài Tất cả các cõi Đừng nói là người của mình Mà tất cả các cõi nước ở khắp mười phương này luôn Nếu một người kém phước Thì chúng ta đi đâu Chúng ta ở đâu thì sao Cũng chẳng có ai thèm dòm ngó tới mình Mà cái chỗ nào ngon Chỗ nào yên Thì mình lại không được ở Chỗ nào bất ăn bất ổn Thì chỗ đó dành cho mình ngay cả ở trong chúng cũng vậy. Được sắp xếp chúng ta ở chỗ yên thì chúng ta bị bất an. Là phước chúng ta đã tiêu tán rồi. Có đôi lúc cái phước mình còn, mình thấy một ngày ở trong tập thể là phước lớn của mình. Nhưng mà do gì lý do gì đó mình không biết. Mà bây giờ mình thấy ở tập thể là tù túng, là bó buộc, là khó khăn, lại dị gì, gì gì đó mình ở không nổi. Tàn phước rồi. Phước chúng ta tàn rồi. Tự động là chúng ta không muốn ở trong tập thể, ở trong đại chúng để nương tu nữa là người đó tàn. Nhưng mà người ta không hay để sám hối những điều này thì đời mình coi như là hết cơ may để có thể đi sâu vào trong Phật Pháp, Pháp được. Thành ra cái phước là một cái gì rất là cần, nó là nền tảng thực sự cho mọi cái sinh hoạt đời sống của tất cả các cõi, không riêng cõi mình đâu. Nhưng mà cái điều hay lắm, nếu quý vị mà chiêm nghiệm thử một ngày nào đó mình mình thấy ra được cái sự thật là có phước đi đâu cũng cũng sướng đó là cõi người đúng không cõi người thì cái này dễ chiêm nghiệm rồi nhưng mà đi tất cả các cõi chúng ta sẽ coi những cái loài thấp hơn loài người đi quý vị thấy có số con chó nuôi gần mình nhất là cái này dễ thấy á <cười> con chó có vớt rồi sao tối ngủ phải có phải lên giường rồi phải dân mùng cho nó ngủ tới giờ ăn là phải lo cho nó ăn có nhiều người á họ nhìn con chó họ thèm thèm không phải thèm ăn thịt mà thèm được có một ngày như con chó này tôi nói thật á có nhiều người như vậy tới giờ ăn đâu ai lo rồi bị đánh đập thấy bà luôn vừa ăn cơm vừa bị ăn đòn, ăn hai cái ăn lượt. Mà họ cho con chó cưng họ ăn họ còn vuốt, dạ yeah, đúng không? Lấy gì người ta không thèm. đương nhiên cái phước con người nó sẽ hơn cái phước của con chó. Nhưng mà cái phước làm người nó cao nhưng mà cái phước để có được sống yên ổn thì lại không có. Có những ngày tháng đó thật sự. Thế đó nhiều khi mình nhìn cái con thú mà trong lúc mà mình mình chiêm nghiệm đi Nó được ở nhà cao, nó được đi xe uh, đẹp Trong khi cả đời của những người bần cùng Họ chưa leo lên được chiếc xe đẹp Họ đi một cây số nữa Đúng không? Họ chưa bây giờ được lên nhà đẹp Họ ở một ngày Nó có những cái gì? Cái đó là cái gì? Là cái phước Mặc dù là cái đẳng cấp nó đang thấp hơn mình Nhưng mà nó có cái phước để thụ hưởng nó cao hơn mình và đó là sự thật rồi còn một số nước dân minh là nó có những cái đạo luật cho thú rồi tùm lum ta la nữa <cười> đập thú, đánh thú, và là gì còn bị tù nữa tùm lum đó những cái mà để chúng ta thấy rằng là cái phước lạ lắm ở cõi nào ở loài nào có phước thì tự động đời sống nó sẽ khác dù là cái thời biến loạn chúng ta lớn rồi cũng có một số người đã trải qua cái thời điểm chiến tranh rồi đúng không? Nhưng mà cái thời điểm biến loạn của chiến tranh nếu người có phước nhau họ cũng được cái sự gìn giữ bảo bọc kỳ lắm để họ không bị không bị vướng vào bên đau đạn lửa ngộ lắm. Chiến tranh gần tới nhà mình cứ tự nhiên hết rồi. Nó <cười> ngày nay nó cái người có phước nó có những cái vậy lạ lắm. Cho nên những cái bất an, những cái bất ổn trong cuộc sống của mình là gì? Phước của mình kém. Tại vì hồi trước mình nói là cái phước mình có là đồng loại sẽ chấp nhận và thương yêu mình. Đó là cái phước nền tảng đó. Nếu mình đi đâu, ở đâu làm cái gì mà đồng loại không chấp nhận và không ủng hộ thì biết rằng cái gì? Mình kém phước quá rồi. Đây là cái phước nền tảng chưa nói tới cái chuyện tiền bạc, vật chất khác. Để ý đi. Ví dụ như bây giờ có một cái người nào ở đâu đó đến gặp mình Nói với mình là chị ơi tôi muốn uh, Cất một cái chùa lớn nhất nước Việt Nam này Chị ủng hộ tôi Quý vị tin không? Dám đưa tiền không? <cười> nó phát tâm lớn như vậy Nó cất một cái chùa bự nhất nước Việt Nam luôn Nhưng mình mình không dám đưa tiền Tại vì sao vậy? Cái lời nói này ở bên sau Nó không có cái phước khiến cho người ta nghi ngờ. Như bây giờ người cúng họ họ, họ đang sẽ chùa hóng thèm nói câu nào hết, nó thèm xin ai hết. Như mình thấy tự động mình động lòng mình cúng dừng. thì vậy người đang có phước hơn không cần nói cho người ta dẫn cúng. Ví dụ vậy, đó là cái chuyện mà xã hội rõ ràng lắm. Mình ví dụ như bây giờ mình mình phát tâm làm từ thiện nha, ban đầu nếu làm phát tâm bữa nay là nấu một cái nồi cháo để cho bệnh viện khoảng 10kg gạo thôi Như bà kia nó Biết bà nấu thiệt không phải xin gạo về nhà bà ăn nó mệt Không cho bà này <cười> Đúng không dốc chứ đâu có thấy bà nấu làm từ thiện nào đâu Bây giờ giáo bộ Thì giai đoạn đầu mình sẽ bị những chuyện đó là Rõ ràng là cái phước chúng ta chưa có Người ta làm, người ta giúp mình Người ta hùng tiền để mình làm phước Mà người ta vẫn nghi ngờ mình Nhưng đến một ngày nào đó cái người ta điện là mình chỉ có làm nữa không em giúp Không cần phải xin Là lúc đó phước mình nó lớn rồi Để thấy rằng mọi việc trong cuộc sống này Nếu như thực sự chúng ta làm Dù lớn dù nhỏ Mà được đồng loại Đồng tình Và ủng hộ Thì biết rằng phước chúng ta lớn Đúng không Giống như những người mà chuẩn bị Mà gọi là bầu cử thì phải là Dân đồng tình thì người đó mới được lên <cười> đó Người đó phước lớn à. Được nhiều người ủng hộ Thành ra cái việc làm phước nó có một cái gì đó Mà nó với mắt thường thì thấy không được Nhưng mà chúng ta nghiệm kỹ á, trong đời sống là nó hay lắm Các vị Mà có tu tập Và có trí tuệ á, á, Thì cái phước họ tìm cách Họ ẩn đi Và cái thứ hai là họ không bao giờ bị gọi là phí phước. ví dụ cái từ là không bao giờ phí phước. Họ tận dụng từng từng chút phước một để có thể lợi ích cho ai đó. Chứ họ không bao giờ là là tận dụng tất cả những cái có để cho bản thân. Mặc dù là họ có tới hàng tỷ những cái nếu như họ muốn là họ sẽ họ sẽ có tất cả những cái gì họ muốn trong cuộc đời này đều có hết với cái phước của họ nhưng mà vì cái việc phải lợi ích cho ai đó việc, việc phải mà gọi là kiệm phước gọi là bòn phước phải dùng những cái câu như vậy là họ luôn luôn bòn phước họ luôn luôn kiệm phước họ luôn luôn phát triển được cái phước riêng của mình trên phước là cái gì thật sự là nền tảng của chúng ta đừng bao giờ có những cái phút giây gọi là buông lơi cái việc làm phước mà khi cái phước chúng ta lớn đủ đó, Lúc đầu thì chưa có đâu. Ở trong đạo tràng mình cũng có một số người này chúng ta để ý nè. Có một số người mà chúng tôi cũng theo dõi nhiều á. Số Phật tử, tăng Ni cũng vậy. Có những người giai đoạn đầu đơn giản là nghe Pháp tôi không có hiểu gì hết đó, Không phải nghe nhiều lần được hiểu đâu. Có những người nghe 5 năm năm, bảy năm tôi thấy họ cũng trơ trơ đó. Nhưng rồi một lúc họ lo cho Tam Bảo bằng tất cả cái đang có của mình. Họ cúng dường, họ làm phước, họ công quả, họ làm đủ hết tất cả mọi cái. cái tự nhiên ngày đó họ nghe lại với bài pháp cũ họ hiểu hơn, họ hiểu hơn, họ hiểu nhiều, hiểu sâu. Và họ càng làm phước thì cái trí của họ lại tương ưng với cái phước họ đang làm. Cho nên đến một cái lúc mà, đến lúc như Đức Phật là phước trí nhị nghiêm, <cười> phước đức và trí Huệ tròn đầy. Vì vậy, cái nói tôi tu thiền là tôi không làm phước là tôi sai không có tu cái gì mà có thể kém phước được càng tu đúng chừng nào thì cái phước càng lớn chừng đó chúng ta nên biết điều này thành ra trong cuộc sống mà chúng ta thấy kể từ khi chúng ta gặp chánh pháp gặp Tam bảo rồi thì chúng ta thấy mọi điều nó thuận lợi với mình đúng không ngay cả cái việc làm ăn kinh tế nó cũng thuận rồi. À. Hồi xưa kiếm đồng cực chết, giờ kiếm một trăm đồng cũng nhẹ tưng à. Có nghĩa là gì? Phước chúng ta đang tăng. Thì Phước răng là cái đời sống vật chất nó sẽ thuận. Đó cũng là một cái chuyện của Phước nữa. Ừ đâu? Mình không biết làm ăn, có người lại chỉ cách để cho mình làm ăn. Mình không biết cách hái ra tiền, có người họ dạy mình. Không phải họ đem tiền họ cho, nhưng mà họ sẽ hướng cho mình đi đúng con đường. Nằm nhà có một cú điện thoại, chị ơi hùng tôi mua miếng đất này nha, thì tự nhiên thì cũng nổi hứng mua cái có tiền. <cười> Ví dụ vậy đó, cái phước họ tới. Cái phước tới là luôn luôn vậy, phước không tới là mua đất đầu tư, chờ tám chục năm sau bán không được, kẹt vốn. <cười> đúng không? Đó là phước của chúng ta. Và tất cả mọi việc trong cuộc sống luôn là như vậy, để chúng ta thấy. Hồi xưa chúng ta nhớ là có một cái người uh, trong một cái nhóm Phật tử cái thời mà tôi còn đi giảng uh, trong giai đoạn chín uh, mấy chín mấy 2000, 2001. Cái mỗi lần tôi đi giảng thì cô Phật tử đó thích đi nghe lắm, mà ở nhà thì bán đồ, cổ đứng ở cổ bán đồ. Có nói thầy biết không, con uh, ở nhà con bán á, mà không đi chùa chừng năm uh, bảy ngày cái tự nhiên cũng bán ế <cười> Cái đi chùa con quả vậy ở nhà thì giao cho nhỏ cháu vậy mà nó bán sạch ở nhà Nó ngồi cái đó là cái quả phước nó trổ liền cho nói <cười> là trổ liền vậy không có ngon <cười> Đúng không giống như gieo, gieo mà mầm cải thì mấy ngày ăn thì không có nhiều Rồi sao phải gieo được cái mầm nào mà không hái liền nó phải lớn một đời hai đời thậm chí một trăm hai trăm đời nó trổ thì trở thành cây cổ thụ mà nó đâm trái là là cái như hái không bây giờ hết thành ra có những cái mà nhiều cái người phật tử đi chùa chúng ta chỉ mong cầu là mình mua bay bán đất thôi tức là cái gì tạo nhân muốn hưởng kết quả liền thì không có lớn cho nên càng lúc cái trí tuệ chúng ta càng hiểu sâu á về cái việc như ngay từ đầu nói là phải có trí tuệ giác ngộ thì mới làm cho cái gì hưng thịnh cái cái tam bảo làm cho cái phước chúng ta tụ như cái câu nghe ban đầu như là chúng ta sẽ hiểu rất là rõ cái việc mình đang làm và nhất là trong kênh quan âm này thì nói gì nè tất cả các hạnh chúng ta làm dù nhỏ như một mãi tơ thì đều gì đều phải hội hướng về đạo vô thượng bồ đề đợi tới đó nó trổ quả đi <cười> quả dọc đường chưa? Nhưng mà thật sự Trên cái cái đường đi của mình Làm tất cả các hạnh Mà mình đều hồi hướng cho đạo quả vô thượng mồ đề Là nó trùm hết tất cả các phước báo Ở trong nhân thiên này chứ không phải trong quả người đâu Thấy như mình không có nhận Nhưng mà phước tế là cũng không thể từ chối được Nó có những cái điều rất là lạ như vậy Có những cái đứa bé sanh ra trong gia đình tỷ phú Nó có chọn không? Cũng có có những người sanh ra trong gia đình nghèo cùng Cả đời không đủ cơm ăn Nó có chọn không? Hỏi mày có chọn không? Nó sẽ trả lời câu là Ngu ha tôi chọn cái nhà này <cười> Đúng không? Nhưng mà tại vì nó không có phước nên Nó sanh nhà này anh kia có phước Anh sanh nhà kia rõ ràng thôi Cho nên cái việc mà đi trong sanh tử của chúng ta Mà gọi là được thăng quan hơn Là phước chúng ta lớn hơn Vì vậy mà Ở hiện đời này chúng ta chỉ cần hiểu biết và làm lợi ích cho cuộc sống thôi Bất kể là lợi ích gì, theo cái khả năng của mình Lúc nào làm được cái gì chúng ta nên làm đừng có làm biến Cái gì mà làm sanh phước là chúng ta sẽ làm nhưng mà tùy cái cái trình độ trí tuệ của mình á Mình hiểu sâu hay hiểu cạn để mình làm Cái việc lớn hay việc nhỏ để như là nhóm cái phước của mình nó lớn hay là nhỏ là trị theo trí tuệ. Cho nên là phước báo là cái gì rất cần cho chúng ta đi trong sanh tử kể từ bây giờ. Và rõ ràng là khi mà chúng ta được, được như bây giờ là phải dùng cái từ là chúng ta đã công phu nhiều kiếp lắm rồi. Mới có một cái ngày mà chúng ta ngồi yên được trong một đạo tràng nghe chánh pháp Công phu không ấy không có nhỏ đâu Chứ còn ở quý vị thấy Đây là cái điều thực tế nhất là nha Như ngày hôm nay thôi Có những người đi rất xa tới đây Nhưng mà đi tham quan diễn cảnh Không bao giờ vô đây ngồi đúng không Nhiều lắm Chứ không ít Số lượng đi tới đây chừng ngàn mà vô nghe Pháp chừng phân nửa Còn không mà chấp tay sao đít đi vòng vòng á <cười> Họ có đủ cái phước để có thể ngồi yên Hai tiếng đồng hồ nghe Pháp Đi chùa thì có Ở nguyên ngày trong chùa mà nghe Pháp thì không có Rồi chúng ta mới nói thêm là Cái phước mình lớn chút nữa Thì khi mình nghe một cách rất là nghiêm túc Mình hiểu được đạo lý để mình có thể sống được Nhưng mà cái phước chúng ta nhỏ Cái trí chúng ta kém chúng ta Ngồi nguyên buổi không hiểu được điều gì Cuối cùng không biết ông thầy ông giảng gì luôn cũng có, có quá nhiều vậy. cho nên đó tất cả những hành động nhỏ 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 trong cuộc sống này mà mình nghiệm lại á, nếu như một ngày mà chúng ta ở yên trong chùa là một rồi ha, rồi chúng ta nghe pháp chúng ta hiểu là hai nè, chúng ta có được một lối sống tốt hơn là ba, thì rõ ràng là chúng ta có phước, nhờ cái phước của nhiều kiếp bây giờ nó tụ lại để mình có thể hưởng thêm, mình có thể mở thêm cái phước đức và trí tuệ của mình lớn lên. Như vậy là phước và trí là một cái gì đó Nền tảng cho tất cả những cái cử chỉ Những cái hành động sống của Các loài, các cõi Nó chi phối từng chút, từng chút, từng chút Trong đời sống nó thể hiện từng chút Chứ không phải nó ẩn thành ra mỗi một cái người mà sinh hoạt sống Mà mình bình tĩnh một chút Thì mình thấy là Giờ này mình sống nè, tiêu phước Mình hành động này tăng phước Nói lời này thêm phước Nghĩ cái chuyện kia Mất phước thì chúng ta phải đủ trí tuệ mới có thể thấy tới chỗ này Không đơn giản để mình có thể phát hiện được là Suy nghĩ này mất phước nè, đừng có suy nghĩ nữa, lại sám hối đi Mình nói câu này là mất phước nè, thì đừng có nói nữa Hành động này là tăng phước của mình nè, đừng có làm nữa Đó là trí tuệ Thì vậy là trí tuệ phải có mới có thể bỏ bọc và dành giữ cái phước báo lâu dài Và đây là cái điều rất cần, chứ không đơn giản thà chắc buổi sáng hôm nay chúng ta học ở đây chúng ta nghỉ chiều <cười> họp tết
3: cái gì hồi hướng chư sanh là...
0: Cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngon trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vàng tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp trôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn. đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm bao muôn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông Mua, Tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi miết và miễn phiền ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diều màu tỏ rằng nhìn biết ta bà vui đến thế đạo diều màu